0: но как сидим мы Bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste
1: episódio o meu
0: amigo Igor Alcântara. Pois é,
1: ouvintes, vamos com esse tema aqui, já que, nesse né, ano é ano de Olimpíada no Brasil, vamos falar disso daí.
0: Muito bem, gente, esse aqui é o episódio número 46 e hoje nós iremos falar, o Igor acabou de dar o um spoiler, né, sobre as Olimpíadas. Aliás, né, cara, todo mundo já tá sabendo que se baixou o episódio, já tá lá o título, então isso é novidade. A gente vai pro cast agora, mas como você já estão também carecas de saber. Logo na sequência, tem a leitura de e-mails e comentários. Então, vamos lá! É importante entender que quando falamos em Olimpíada, estamos falando de dois momentos diferentes da história. E por mais que um seja a base do outro, existem diferenças que precisam ser pontuadas. Como todos já sabem, as Olimpíadas começaram a ser realizadas lá na Grécia. Mas os valores olímpicos que são debatidos hoje em dia foram idealizados no século 19 por um cara chamado Barão Pierre de Coubertin. Atualmente, existem diferentes Jogos Olímpicos, cada um acontecendo a cada quatro anos. Os Jogos Olímpicos de Verão são os mais antigos de todos e na mesma cidade-sede, poucos dias depois de seu encerramento, acontecem os Jogos Paraolímpicos, destinado a pessoas com deficiências visuais e motoras. Alternando com os Jogos de Verão, mas acontecendo em outra cidade-sede dois anos depois, existem os Jogos Olímpicos de Inverno. Além destes, Existem ainda os Jogos Olímpicos da Juventude, onde participam atletas adolescentes. Esta competição também tem suas versões de verão e inverno e acontecem também em ano par. Sendo que agora, em 2016, já que acontecem as Olimpíadas de Verão, acontecerão também os Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Em 2018, quando houver as Olimpíadas de Inverno, teremos os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude. É trocadinho, né? A coisa fica trocada. Então os Jogos são sempre assim, alternados, para você não ter dois eventos acontecendo no mesmo mês. Bom, mas antes de começar a falar deste formato moderno das Olimpíadas, vamos voltar bastante no tempo. Eu vou passar então a tocha, olha que bonitinho, para o meu amigo Igor Alcantara, que vai explicar um pouquinho pra gente como que isso se deu.
1: pois é Francisco é, como você bem disse né os Jogos Olímpicos eles possuem uma origem na Grécia Antiga né e acredita-se que os primeiros Jogos aconteceram ali por volta do ano de 776 antes da Era Comum né e duraram até 394 depois da Era Comum. Ou seja, a gente tem aí mais de 1.100 anos de jogos sendo realizados na Grécia Antiga. isso, só para você ter uma ideia do, do tamanho, né, do tempo, é cerca de 10 vezes mais que o tempo em que nós realizamos as Olimpíadas do, do, da Era Moderna. Então, é realmente uma coisa que a gente tem que respeitar. Os jogos, eles eram realizados né, entre as diferentes cidades-estados gregos, né, elas participavam nas né, diferentes cidades-estados, em homenagem a Zeus. E assim como hoje em dia, eles eram realizados a cada quatro anos. Só que tem uma diferença, eles sempre aconteciam no mesmo lugar, na mesma cidade, a cidade de Olímpia. Daí a gente consegue imaginar de onde vem o termo Olimpíada, né? Exato. E o motivo exato do início dos Jogos, a gente não sabe, assim, exatamente com certeza. Mas existem algumas lendas em torno disso, né? Enfim, são, são lendas, existe todo o um mito que os gregos eles tinham essa, essa tradição de criar mitos para explicar a origem das coisas. E a lenda mais difundida, existem diversas lendas diferentes e só um parênteses aqui, isso é porque quando a gente fala em mitologia grega ela não é uma mitologia, né? Cada cidade estado grega, ela tinha a sua versão de determinados mitos, né? E a gente acaba tentando colocar tudo no mesmo balaio, né? Como se fosse uma coisa só mas na verdade existem várias mitologias gregas Então, a lenda, né a história mais difundida em relação à origem dos Jogos Olímpicos de acordo com a mitologia grega, ela diz que os Jogos foram criados por Heracles né? Heracles, que é o nome grego de de um meio filho, digamos assim, um filho de Zeus, né? um meio deus, né? Mas que a gente conhece mais pelo nome latino dele, né? Hércules. Bom, Hércules, ele criou o estádio olímpico em homenagem, né, ao seu pai Zeus. Dizem que até em homenagem a ele mesmo. Logo depois, ali a realizar aqueles 12 jobs, né? Quer dizer, os <risos> 12 trabalhos, né? Ele não era publicitário para fazer job.
0: Muito famoso, né? Os 12 trabalhos de Hércules.
1: Né? Isso, isso. É, existem versões da história que na verdade foi depois dele lavar os estábulos que ele construiu o estádio olímpico. Olímpico e tal, mas é mais ou menos é, após ele realizar esses trabalhos, e aí ele criou aquilo, esse, esse enfim, o estádio olímpico e esse, essa ideia desses jogos, né? Começando com a corrida e tal, e tudo isso em homenagem a Zeus, o pai dele. Mas assim, vamos voltar um pouco à história, né? O que que existe em termos de relato histórico, indica como, como eu comentei que os primeiros jogos aconteceram em 776 antes da era comum, antes do início dos jogos, já haviam competições de atletismo, de luta e ginástica. Só que, no começo, esses esportes eles tinham uma razão é, menos esportiva e mais militar, e não havia esses jogos é, unificados em que todas as cidades se encontravam durante um determinado tempo para competir. Então, a origem né, desses esportes, ela, como eu comentei, ela é militar, porque essas modalidades elas tinham uma intenção de treinar habilidades importantes na batalha, então eram inclusive praticados por soldados, né? Então você tinha, por exemplo, a corrida que era importante, lançamento de peso ou mesmo exercícios que eram feitos sobre uma plataforma de madeira, né? Que tinha o intuito de treinar a habilidade dos soldados sobre a ancela do cavalo durante um combate. Aliás, essa essa plataforma de madeira acabou depois é, ganhando o nome de cavalo, né? É, que é utilizada até hoje na, na ginástica, né? Na ginástica artística. Uma
0: das ginásticas que eu
1: mais gosto, cara, inclusive. Então isso tem uma origem grega isso daí. Enfim, e nas primeiras edições das Olimpíadas né, havia somente uma competição a corrida curta, né, que seria mais ou menos equivalente aos nossos de hoje 100 metros rasos né, só que naquela época eram na verdade 192 metros, que era a distância né, do estádio, né, era, o, era o, o tamanho, o comprimento do estádio, e a pista era reta, né, era tipo, uma reta, a pessoa corria e acabou, inclusive há uma lenda de que essa distância foi estabelecida pelo próprio Heracles, né o Hércules que inclusive essa distância ficou conhecida como estádio, né, que seria o equivalente a 200 Passos dele, né, do, desse, do, do herói grego. Uhum. Mas enfim, então as primeiras edições só contavam com a corrida curta, depois eles adicionaram a prova da corrida dupla, né, que era a ida e volta, e depois a corrida de 24 vezes em volta da pista, né. E aí eles, já começou a surgir a pista circular em volta do estádio. Né. Mais tarde veio também a, a corrida com armadura, em que os atletas corriam usando o capacete, protetor metálico nas pernas, e carregavam um escudo redondo, mais uma vez ainda voltando para essa coisa da, da, do treinamento de habilidades importantes no combate. Inclusive, interessante essa corrida é, com armadura que escritores da época né, diziam que era muito engraçado é, ver aquele pessoal todo forte, musculoso, né, correndo com toda essa parafernalha no corpo e nus, nus, né, assim, como, é, como assim, o nu é eles competiam nus, como a gente pode ver, por exemplo, nas famosas pinturas, ilustrações e, e esculturas antigas gregas, as competições eram, os atletas estavam nus. Mas calma aí, eu já, já explico o motivo disso daí, vamos voltar um pouquinho para a nossa cronologia. Bom, muito mais tarde, outros esportes foram sendo adicionados, como por exemplo, a corrida de revezamento, em que cada corredor ao acabar o trecho que ele tinha que correr, ele passava para o próximo, né, para o companheiro da equipe, uma tocha acesa, similar ao evento de hoje né, do, do revezamento só que não era um bastão, era uma tocha acesa e aí no final o vencedor ele tinha a honra de acender uma fogueira no altar de sacrifícios né? essa ideia inclusive foi usada na abertura dos jogos hoje em dia que um corredor chega ao estágio e acende a tocha né? Que é, e tem essa chama simbólica Mas hoje em dia, é, até onde eu sei Não há um sacrifício de, de animais ao acender a tocha
0: Exato, mas Igor, daqui a pouquinho você continua Depois que a gente fizer a nossa pausazinha
1: Corrida que hoje é muito conhecida, que existe nas Olimpíadas modernas, mas quase me você não havia nas Olimpíadas da Grécia antiga é a maratona, inclusive a prova hoje em dia que fecha as Olimpíadas. A ideia moderna da maratona é baseada num fato que aconteceu na Grécia antiga ou disse que aconteceu, né? Que quando, enfim, na, na guerra contra os persas, né? Quando os persas numa das várias guerras contra os persas, né? Quando eles desembarcaram em maratona para atacar Atenas, um soldado ateniense, ele correu 260 quilômetros em dois dias, né? Subindo essa, nessa região de Maratona né, uma montanha subindo, essa montanha inclusive para avisar a cidade de Esparta né, e pedir ajuda contra a invasão à Grécia né, que eles estavam sofrendo
0: caramba, essa, essa foi forte hein <risos> cara, 260 quilômetros em dois dias, mas tudo bem, vamos lá pois
1: é, a, o, a, os mitos gregos a gente não sabe até que ponto isso é verdade mas os mitos gregos eles tinham essa tendência ao exagero para é, vangloriar os feitos né, do, dos gregos, mas enfim, em homenagem a este, este soldado, né, esse, esse, esse grego, foi colocado, foi criada essa prova da maratona. Bom, e tem outra prova também que foi adicionada depois né, nas na, na, na Olimpíadas da Grécia Antiga, que era o né? E ela foi introduzida é, só em 708 antes da Era Comum. Né? É, os, e os cinco eventos do pentáculo eram diferentes do, do que ele chamou de pentáculo moderno. Eles eram arremesso de disco, salto, arremesso de dado, corrida e luta. Então esses eram os cinco esportes do pentáculo Todos eles eram realizados numa mesma tarde. Então o cara tinha que fazer o arremesso de disco, salto, arremesso de dardo, corrida e luta, tudo numa mesma tarde. Desses cinco esportes, três eram realizados apenas no pentátulo. Então arremesso de disco, salto e arremesso de dardo, não havia provas individuais, individuais disso como há hoje. Era só parte do pentátulo. Mas a corrida e a luta também eram disputadas como provas individuais. E quando a gente fala em salto, o único salto que eles praticavam nessa época era o salto à distância. Não havia salto triplo, esses outros saltos que a gente tem hoje salto em altura, etc. Só o salto à distância. E o atleta, ele saltava parado, né? ele estava parado, é, para ele saltar, ele não, não tomava impulso. E para conseguir esse impulso, ele segurava né, dois pesos, né, um em cada mão, e ele jogava esses pesos para frente de modo a dar impulso para ele. E, fica é, só para registro o nome desses pesos era chamado de alteres, que foi a origem depois das alteres que, que o pessoal que pratica alterofilismo usa né e um pouco mais tarde foi introduzido ainda as corridas de bigas né aquelas Aquelas, uma espécie de carroça né, para uma pessoa, que eram puxadas por times de dois ou quatro cavalos. Né, e, e logo depois também a corrida de cavalos, como a gente conhece hoje, né, o, com o cavaleiro né, cavalgando o cavalo. Então, as provas elas foram sendo adicionadas, mas lembrando que no começo era só uma prova de corrida. Agora, falando sobre os jogos em si, eles eram realizados só em cinco dias. Então, era, era todo um... Preparo, eram várias provas, mas eram, eram, era bem curto isso daí. Sendo que a data exata das Olimpíadas era decidida a partir das fases da lua, né, era sempre de 4 e 4 anos mais ou menos na mesma época do ano mais ou menos ali na, no, no meio do ano como a gente faz hoje, porque era, era o verão né? mas a data exata era baseada nas fases da lua, porque o terceiro dia tinha que coincidir com o ápice ali da lua cheia como todo mundo sabe, todas as guerras, né, entre as cidades estados gregas, elas eram interrompidas durante esse período, só que era assim é um, são 5 dias de olimpíada, mas a guerra não é interrompida só durante 5 dias no começo eles paravam a guerra por um mês depois esse período foi é, estendido para dois meses até chegar a três meses. E por que, que uma Olimpíada realizada em cinco dias você tinha precisar de três meses de paz? Bom, é porque as pessoas elas vinham de longe para ver os jogos, e aí os viajantes precisavam viajar com tranquilidade, sem ter uma guerra acontecendo ali no caminho. Lembrando sempre que a Grécia nessa época não era um país unificado, e aquelas cidades, estados ali que eram independentes, elas viviam, é, enfim... É, arrumando treta uma com a outra e viviam guerreando. Mas nesse período das Olimpíadas, havia o que eles chamavam da paz olímpica. Enfim, de novo, os jogos eram realizados apenas em cinco dias, como eu falei, só que os preparativos começavam um ano antes, né? Porque eles precisavam nivelar as pistas, mesmo sendo sempre na mesma sede, no estádio da cidade de Olímpia, você tinha que sempre fazer aquela reforma. Então nivelar a pista, é, limpar os tempos e estádios e fazer pequenos reparos necessários, mas eu dou aquele preparo para receber as pessoas. Os juízes eram escolhidos 10 meses antes e eles começavam a fazer todo o planejamento lá aí das provas e do evento. Os candidatos a atletas, porque era isso, né? O atleta para participar da Olimpíada tinha que passar pelas é, eliminatórias, né? Então os candidatos a atletas eles assumiam um compromisso de 10 meses antes. Né, que era mais ou menos quando os juízes eram escolhidos, eles começaram a treinar de forma quase que, que exclusiva né, para alguns deles. E aí, um mês antes do início dos jogos, os juízes e os atletas se reuniam na cidade vizinha ali na cidade de Elis, né, e inclusive era a cidade que pelo menos no, nas primeiras edições mais ganhava prêmios, né, que mais tinha atletas vencedores. Não havia esse conceito de medalha ainda, mas enfim, era a que mais vencia. E aí eles iam para essa cidade e aí, eles ficavam treinando né, os atletas, ou candidato a competidores, sobre a super visão dos juízes. E aí se o juiz via que determinado atleta não estava em boa forma física ou não tinha as habilidades suficientes para competir, ele era eliminado. No final os que sobravam competiam nas Olimpíadas que era uma grande honra para esses atletas, né? E aí nas vésperas dos jogos é que eles iam realmente para a cidade é, sagrada de Olímpia, né? Que, como eu falei, é uma cidade sagrada, né? Toda, com templos e toda dedicada a Deus. Inclusive tinha uma estátua de Zeus ali que era uma das sete maravilhas do mundo. E aí também nessa época, nas vésperas começava a chegar o público, né? Vinha um príncipe, e seus lindos barcos e aí subiam rios lá, viajantes em carruários ou a cavalo é, pobre vinha em carroça, enfim camelôs vendendo comida bebida, comerciantes em geral vendendo todo tipo de produtos, todo tipo de pessoa de todos os lugares do mundo conhecido, iam para assistir as Olimpíadas, é, no estádio o estádio, por exemplo, a gente tem uma, uma noção ele cabia coisa de 40 mil pessoas né? só no estádio, sem contar as pessoas que estavam circulando pela cidade e tudo, então era o maior evento da época, né? E não é muito diferente do que acontece hoje, se a gente pensar de todo esse movimento de pessoas e comerciantes e comércio formal, etc. E aí havia né? realmente a abertura das Olimpíadas ali no primeiro dia, como a gente já hoje, né? Os atletas, eles desfilavam no estádio ali e eles faziam juramentos aos deuses, né? Que era uma festa a princípio religiosa. E aí todas as noites havia muita festa, muita bebedeira, enfim, muita esbórnia. E aí no terceiro dia, era quase que o ápice né, do, do, do evento, é que havia a prova de revezamento onde o último atleta, o vencedor, chegava com a tocha e acendia a pira onde haveria os sacrifícios de, de bois é, em homenagem a Zeus, né, eram cerca de 100 bois que eram doados pela cidade de Elis e esses bois eram sacrificados naquela pira, né? as pernas dos bois eram cortadas e queimadas em homenagem ao Deus, e eles acreditavam, né, que Zeus se alimentava daquela fumaça ali, e já a carne, né, daquele sacrifício era usada numa churrascada que eles faziam lá no, no final daquele terceiro dia, e aí no quarto dia as provas continuavam, e no fim do quinto dia eram entregues prêmios, diferente hoje que o prêmio é entregue após, após as provas, né, lá era após o quinto dia. E quando eu falo prêmio, não era nenhum prêmio em dinheiro, não é nada assim, exacerbado, não. Era simplesmente aquele, aquelas folhas de oliveira, né? os louros da vitória, né, aquelas folhas de oliveira que a pessoa recebia e colocava na cabeça. Pode parecer pouco, mas era uma grande honra. E esses caras, esses atletas que ganhavam as competições, eles se tornavam pessoas extremamente populares. Entendeu? Era, ele dava entrevista no Jô Soares e tal, enfim. Gravava tema, gravava tema cast. Na época, só com o Francisco, que ainda não tinha nascido. Enfim, tinha todo esse... Esse ah, evento e tal, né? Idiota.
0: Cara, tu fica falando bobagem aí, cara, mas eu, tô, eu ainda tô com a minha memória presa lá nos caras peladão correndo, cara. Mas é, era assim mesmo que acontecia a coisa? O pessoal competia, tudo peladão, cara.
1: Pois é, não, é verdade sim. E, mas como eu tinha prometido, eu vou explicar isso aqui. Bom, vamos lembrar aqui os ouvintes que a gente está falando de, de um período há muito tempo no passado. A gente está falando de é, cerca de dois mil anos atrás. Então, e a cultura grega, se hoje já a, a nossa cultura já é misógina, imagina na época a cultura grega antiga, ela era muito misógino. Então, este, por ser um evento também, ou talvez até principalmente religioso, né, de homenagem a Zeus, havia uma regra em que apenas homens podiam competir nesses Jogos Olímpicos da Antiguidade. E aí, aconteceu algumas edições de mulheres se fingirem de homens para competir. O que acabava acontecendo, porque as mulheres em algumas cidades, como, por exemplo, Esparta, elas podiam lutar em combate. Então, elas, enfim, já tinha toda aquela parafernália, aquele uniforme ali de, de soldado, e aí era fácil ela acabar se passando por homem. Sabendo disso, e tendo casos que aconteceu disso daí, ele, a solução para eles foi o seguinte, então todo mundo compete nu, que aí a gente vai ter como saber quem é homem, quem é mulher, né? Só vê lá, tem piu-piu, tem não sei o que, eles saberiam. E daí que surgiu, né? A todas as modalidades, as pessoas acabavam né, competindo nus, né? Da, até fazer a hashtag, né? Mostra Nude. Deve ter sido
0: nessa época que, que apareceu essa hashtag. Pois é. Bom, eu tô aqui com o meu microfone mudo rindo um monte. Continua, pois cara. é.
1: A mulher, ela podia, no máximo, assistir aos jogos. E isso se ela fosse solteira. A mulher casada não podia nem assistir, né? Houve até um caso de uma mulher que era viúva de um, de um antigo campeão olímpico e que ela trouxe o filho para competir e ela se fingiu de treinador do filho. E o filho ganhou e aí a mãe toda feliz, né, pulou a cerca, ficou, enfim, foi lá abraçar o filho e o pessoal acabou percebendo por causa disso que ela era mulher. E daí é, ela não acabou não sendo punida porque, enfim, o, o, o falecido marido dela era um atleta muito famoso, tinha sido campeão, e deixaram para lá, mas para evitar que isso acontecesse, depois foi criada uma outra regra, que também os treinadores tinham que estar nus.
0: Mas isso tá virando uma, isso tá virando mais
1: Bórnia total. Pois também. é. Vamos então, lá, mulheres solteiras podiam assistir, mulheres casadas não. E aparentemente, acredito que a razão dessa discriminação contra as mulheres casadas era ligada ao aspecto dos jogos como um ritual religioso e de fertilidade. Então tinha essa coisa da mulher virgem poder assistir aquilo dali porque ela tinha essa pureza de pensamento e ia ver aquilo como uma coisa religiosa, não como uma coisa sexual, né? Claro, né? tinha também o motivo né, do ciúme dos maridos que não queriam ver suas mulheres ali vendo aqueles... É, atletas uh, fortes e tal, musculosos é, enfim, competindo ali Se bem que, vendo aquelas estátuas gregas Daqueles uh, gregos nus Eu acho que mesmo pelado não dá pra ver muita coisa não Porque, eu, enfim <risos>
0: é, Exato, é É uma lupazinha, de repente A gente até consegue ver alguma coisa Vai que. Mas o Igor me diz uma coisa <risos> Vai que, né Diz uma coisa, tava tudo muito bonitinho Tava lá todo o pessoal grego, pelado, correndo Aquela coisa, tal, festejando, enfim Só que teve uma hora que Esses Jogos Olímpicos lá na Grécia pararam de acontecer. Por que,
1: cara? Ah, Francisco, vai dizer que você não lembra, né? Eu que tinha que pedir pra você contar, você já tava eu acredito que você foi lá ver algum desses eventos ao vivo, né? <risos> ah, cara, mas olha, eu não
0: aguento mais essa instituição de saco, cara. Olha, eu, eu vou... Nessas horas eu sinto falta de botar no ar a hashtag Cadê você, Nerdandertal? Cadê você que não tá aqui pra responder essas coisas? Vamos fazer uma vírgula nesse episódio. <risos>
1: Pois é, bom, mas brincadeira dessa parte, né? Foi por causa dos romanos, né? Claro. É, depois de um tempo, né, o poder das cidades gregas ele foi sendo reduzido e Roma é, passou a dominar aquela região, e, enfim, boa parte do, do mundo conhecido. E os romanos eles chegaram a né, saquear alguns dos templos é, gregos para financiar suas guerras. Inclusive, o imperador Calígula tentou levar a estátua de Zeus. Essa estátua de Zeus de Olímpia, que era uma das sete maravilhas do mundo, era enorme lá para Roma. Uh, não deu muito certo. E em 267, depois da Era Comum, né, uma tribo de bárbaros, e aqui a gente já estava começando a ter as primeiras levas de invasões bárbaras. né é Uma tribo de bárbaros vindo de onde hoje é a Rússia, né, invadiu a Olímpia e destruiu é, parte dos edifícios. Então já ficou mais complicado ainda realizar as Olimpíadas, mas elas continuaram acontecendo. E daí em 393 depois era comum, o imperador romano Teodósio, que foi o primeiro imperador cristão de Roma, proibiu todos os ritos pagãos. E como as Olimpíadas eram um, um culto né, de homenagem, um evento de homenagem a deuses, ele era considerado um rito pagão. Mas... Segundo a visão cristã, é evidente. Sim, obviamente. Segundo a visão do cristianismo. Então, antes que o ouvinte venha depois me xingar e perguntar não, mas você falou que Teodósio foi o primeiro imperador cristão, mas não foi Constantino, né? Calma, mas espera aí. Constantino, ele era soberano do Império Romano do Oriente, né? Que se lá em Constantinopla. Aqui a gente está falando do Império Romano do Ocidente ainda. Então, o primeiro imperador cristão, poucos anos Ali, alguns anos depois de, de Constantino foi realmente Teodósio e foi sob então o governo de Teodósio né que aconteceu a última Olimpíada da Antiguidade e mesmo depois das Olimpíadas acabarem ficou muito difícil elas voltarem né porque por exemplo em 426 né no ano 426 o templo de Zeus ele foi destruído por um incêndio, possivelmente, acredita-se que por ordem de Roma. Né? E aí, novas invasões, nova leva de invasões bárbaras, nesse caso dos Visigodos, Vândalos e outras tribos em menor número, foram acontecendo e mais coisas eram destruídas é, e a cidade, fim de Olímpia, ficava cada vez mais incapacitada de receber os jogos, né, de retomar esses jogos algum dia. E aí, veio praticamente um golpe final, né, que no século V, um terremoto seguido depois né, de, uma, de uma série de, de tsunamis que causaram uma grande inundação, destruiu o que restava da cidade, cobriu as ruínas com uma camada de vários metros de lama e enfim, e aí realmente enterrou a cidade de Olímpia. Né? A localização desse santuário né, de Zeus é, e o templo ela foi esquecida né, por causa dessa destruição do terremoto. Só mais de mil anos depois, mil anos, em 1766, depois de séculos de esquecimento, esse local foi descoberto por um antiquário inglês. Né? Aí a partir de 1875, foi empreendida uma escavação em grande escala naquela região, e até os dias de hoje os trabalhos de pesquisa continuam a cada ano a gente descobre mais coisas sobre a cidade de Olímpia as ruínas né, da antiga cidade de Olímpia por isso, esse evento, né, as Olimpíadas deixou de ser realizado por muitos anos até ele ser resgatado apenas no século 19. Pois é, Igor, mas mesmo
0: antes das Olimpíadas serem retomadas, elas eram lembradas e desde o século 17 havia eventos esportivos que usavam a expressão olímpico em seu nome. Mas claro, não eram as Olimpíadas como havia lá na Grécia e nem como a gente conhece hoje. O primeiro desses eventos foram os Jogos Olímpicos de Cotswold, que era uma competição anual realizada na cidade de Cotswold, na Inglaterra. E envolvia vários esportes. Essa competição foi organizada pelo advogado Robert Dover entre 1612 e 1642. L'Olympiade de la République. Olha que chique, né? Era um festival anual que ocorreu na França na época da Revolução entre 1796 e 1798. Essa competição tentava resgatar alguns dos valores olímpicos gregos. A edição de 1796 foi o primeiro evento esportivo a adotar o um sistema métrico como sistema de medidas oficial. Lá por 1850, na cidade inglesa de Wenlock, aconteceu a primeira classe olímpica. Rebatizada nove anos depois para Jogos Olímpicos de Wenlock O evento também era anual e organizado pelo médico Dr. William Penny Brooks No começo, o evento era mais um convite à população para realizar atividades físicas e socializar Mas depois o evento foi ganhando mais importância e olha só, ele existe até hoje Inclusive nas Olimpíadas de Londres de 2012, um dos mascotes recebeu o nome de Wenlock em homenagem a este evento Que foi um precursor Do que hoje se entende por Olimpíadas. Ainda na Inglaterra Entre 1862 e 1867 A cidade de Liverpool abrigou O anual Grande Festival Olímpico, que foi idealizado Por John Lennon por, <risos> um pouquinho. Não, por John Hulley e Charles Mellie. Nessa competição Pela primeira vez foi feita a Distinção entre os esportes Que podiam ter atletas profissionais e os que só poderiam contar com os atletas amadores. Os moldes deste evento foram quase que completamente utilizados na primeira Olimpíada da Era Moderna, que aconteceria alguns anos depois. Em paralelo a isso, os gregos, orgulhosos do seu passado, também queriam reviver os Jogos Olímpicos. Claro que agora, com um outro significado, já que a religião havia mudado. Então, precisava retirar o sentido de honrar a Zeus, como disse o Igor, né? E trocá-lo por valores como o esporte, a saúde e a paz entre as nações. E mesmo falando em paz... Esse sentimento ficou mais forte na Guerra de Independência da Grécia em 1821, quando eles se tornaram livres do controle do Império Turco Otomano. A Grécia queria resgatar sua antiga glória e uma nova edição dos Jogos foi primeiro proposta pelo poeta e editor do jornal Panagiotis Soltos, em um poema publicado em 1834. Mas parece que está falando grego. Pois é, também acho, cara. Um riquíssimo empresário e filantropo grego chamado Evangelos Zappas propôs ao rei Otto da Grécia financiar o renascimento das Olimpíadas e assim foi feito em 1859. Este evento aconteceu na cidade de Atenas. Os atletas eram principalmente da própria Grécia e do Império Turco Otomano. Esse empresário Zapas custeou também a restauração de um antigo estado da Acrópole Ateniense para que futuros jogos olímpicos pudessem acontecer ali. Esse estádio abrigou os jogos de 1870 e 1875. Nos jogos de 18 70, acredita-se que um total de 30 mil pessoas compareceram. Mas, espera um pouquinho. Esses ainda não eram os Jogos Olímpicos como a gente conhece hoje. Primeiro que o período não era necessariamente a cada quatro anos. E segundo, que não era um evento mundial. Nenhum desses era, inclusive, que a gente citou até agora. Esses só aconteceram por causa de uma pessoa que foi aos Jogos Olímpicos de Wenlock em 1890. Jogos esses que citamos agora há pouco, lembra? Inspirado na organização Deste evento, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional, que a gente conhece hoje como COI. Essa pessoa pegou as ideias do Enlock e mais as do grego Zappas, mas com algumas diferenças. tornar o evento como algo mundial e até por causa disso fazer com que a sede não fosse mais um local fixo, mas que em cada edição os jogos acontecessem em um local diferente do planeta. Essa ideia era complexa, quase difícil de resolver numa Europa no fim do século XIX. Mas pelo espírito desbravador deste homem e por estarmos vivendo numa época propícia para isso, que era o que? A nossa conhecida Belle Epoque, ele acabou conseguindo fazer o que queria, inclusive, você que está ouvindo a gente aqui, você pode dar uma pesquisadinha lá, se você ainda não ouviu o episódio 40, vai lá e escuta que a gente fala exatamente desse período da história que é a Belle Epoque. Muito bem, esse homem que estou falando organizou na Universidade de Paris de 16 a 23 de junho de 1894 o primeiro congresso olímpico. Este congresso contava com diversas pessoas que faziam parte do COI naquela época. né? Eles decidiram os princípios que seriam os Jogos Olímpicos Modernos e até por respeito e uma homenagem à origem grega dos Jogos, ficou decidido que a primeira série dos Jogos Olímpicos Modernos aconteceria em 1896 na cidade de Atenas e o primeiro presidente do comitê organizador das Olimpíadas foi o grego Demetrios Vikelas. E quem foi esse cara aí, visionário, né, que planejou tudo isso? Bom, como o ouvinte já deve ter saber, foi o barão Pierre de Coubertin que o Igor vai dar uma palhinha a respeito da vida dele daqui a pouquinho.
1: Bom, é isso mesmo, né? Bom, vamos entender melhor quem foi essa pessoa, né? O Pierre de Coubertin e como se deu esse processo né, de reviver as Olimpíadas. Bom, Pierre de Fred, que era o, o nome dele original, né? Era um francês nascido em Paris, na França como a gente sabe, no dia 1 de janeiro de 1863 e aí depois ele ganhou o um título de nobreza de barão de Coubertin. Ele tornou-se uma das maiores personalidades do esporte, né? Mas não é porque ele marcou algum gol numa partida de futebol, porque algum recorde mundial em corrida de atletismo não, mas é porque ele foi o homem, como a gente viu que ele foi responsável por fazer renascer o que hoje a gente conhece como jogos olímpicos, né? ele era um grande estudioso de pedagogia educativa foi orientado inclusive pelo mestre Thomas Arnold, na escola de rugby da Inglaterra, e lá o barão fixou o seu primeiro objetivo, ensinar a língua inglesa na França, que já que ele estudou é, na Inglaterra né e a prática privada de esportes sem finalidade de de competição, como era praticado na Inglaterra. O esporte simplesmente como atividade física e como atividade social. Bom, então o Barão encontrou no início muito resistência né, por parte da França, porque existia a diferença de mentalidade entre os dois países, né, França e Inglaterra. Havia também, obviamente, uma, uma grande rivalidade entre França e Inglaterra, mas aí ele acabou combatendo esse fato com a criação de uma liga de educação física, na qual, nesta liga, ele atacava o velho sistema francês de ensino como um todo. Mas, Principalmente no de respeito à prática esportiva. Aí, em 1892, na Universidade de Soborn, durante a sessão da Associação Francesa de Esportes Atléticos, o Pierre de Coubertin, em uma palestra que ele estava dando, ele veio com a seguinte proposta, bem ousada, restaurar os Jogos Olímpicos. E Em 1893, após ele ter passado quatro meses nos Estados Unidos, o Barão conseguiu um grande aliado para ajudar ele a trazer de volta os Jogos Olímpicos. E esse era o professor William Sloane, que mais tarde ele se tornaria um dos homens mais fortes desse movimento olímpico, né? em junho de 1894, Pierre promoveu o congresso aí que o Francisco citou. Inicialmente, a ideia era regularizar o esporte amador, né? mas, na verdade, ele discutia a restauração dos Jogos Olímpicos. Lembrando aqui que a ideia de associar a Olimpíada com o esporte amador tem a ver com esse, esse valor olímpico de você competir apenas como uma, um modo de, enfim, social, enfim não simplesmente competir para vencer, mas competir para competir, né? Pela competição em si. Por isso...
0: Vem aquela frase, né? O importante é competir e não vencer, Isso, né? isso. Que a gente sabe que quem compete quer vencer. Exatamente.
1: Né? E isso tinha muito a ver com o amadorismo do esporte, que é quando você se torna profissional você depende de resultados para continuar mantendo seus patrocínios, etc. Então por isso que muitos esportes olímpicos até hoje você precisa ser um amador para poder competir. Bom, então neste congresso aí, né? Houve representantes de 11 países diferentes, né? Havia no total 79 congressistas, representantes representando 49 entidades esportivas Então esse congresso, que esses membros Iniciais do COI, eram basicamente Representantes de diversas entidades esportivas De diversos países representante do atletismo, representante do Remo, do hipismo, etc, enfim Diversos esportes. E aí foi realizado esse congresso E aí esse congresso chegou com Uma, uma série de princípios né, Que deveriam ser respeitados para a restauração Dos Jogos Olímpicos. E entre eles a gente pode Citar aqui, por exemplo, a celebração de 4 em 4 Anos, como era na Grécia Antiga uh, Outro era a modernização do programa esportivo, ou seja, não seriam os mesmos esportes da Grécia antiga, mas esportes praticados na atualidade. A rotatividade dos jogos entre as principais cidades do mundo. Então, isso já seria diferente da Grécia, não seria na mesma cidade-sede. Cada edição seria uma cidade diferente. E aí, exclusão de provas infantis e escolares. Né? Você tinha que ter uma determinada é, idade para competir. E a criação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? e a realização da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna no ano de 1896 em Atenas, na Grécia. Então ali foi criado o COI e ali foi decidido isso e que a Olimpíada seria criada na Grécia e aí eles foram atrás de organizar isso, de patrocínios, etc, para fazer o evento acontecer. Aí, isso, lembrando, foi no meio do ano de 1894, aí em 12 de novembro daquele ano, de 1894, era constituído o primeiro comitê organizador dos jogos, né? patrocinado por um príncipe grego, Constantino. E aí era o nascimento do Comitê Olímpico Internacional de Fato que mais tarde, em 1915, foi definitivamente estabelecido em Lausanne, na Suíça, possuindo aí todos os direitos sobre o símbolo, bandeira, lema, hinos olímpicos até hoje. Inclusive é um tema polêmico, né? Que o COI detém os direitos da palavra olimpíada, dos arcos olímpicos, etc. E acaba perseguindo e processando até pequenas livrarias que usam esse termo. Então, se um supermercado, por exemplo, quiser lançar uma promoção olimpíada de ofertas, você não pode. Você tem que pedir autorização do COI.
0: É, hashtag. Que sacanagem. Pois
1: é. Enfim, em 1896, com a participação de 14 países sendo que desses 14 países haviam 88 atletas estrangeiros e 123 gregos, eram então realizadas as primeiras Olimpíadas, os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Após a conquista de conseguir trazer de volta esses Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin não sossegou, ele continuou a luta, acabou assumindo a presidência é, do COI, né? e aí houve depois a realização das próximas Olimpíadas em 1900 em Paris, é, e as Olimpíadas continuaram, é, sendo realizadas de quatro em quatro anos. E chegando, por exemplo, em 1912, onde foram realizados os Jogos em Estocolmo, na Suécia, e ali houve também a inclusão do pentáculo Moderno. E foi também nessa edição em 1912 que se criou a bandeira olímpica e o juramento olímpico, como a gente vai falar mais adiante. Aí, em 1920, né, o Barão de Coubertin recebeu o Prêmio Nobel da Paz em homenagem à sua devoção a esse espírito olímpico. Já em 1925, ele já estava cansado enfim, de tanto trabalho, já estava com certa idade, aí ele passou a presidência do COI para o conde Henry de Baillet da Bélgica, E é em 1937 na cidade de Genebra, na Suíça, o barão de Coubertin teve um ataque fulminante do coração e morreu ali, já pobre, isolado, um pouco até esquecido, né? Que já tinha abandonado a presidência do COI já há alguns anos, e mais com a morte dele, ele foi é, extremamente reconhecido, e, inclusive o seu coração foi transportado para a cidade de Olímpia, na Grécia, onde está até hoje em um mausoléu. Olha que bacana. Pô, legal mesmo. Então, uma frase dele muito legal que, é o, que ele fala o seguinte o importante não é vencer, mas competir e com dignidade e esse era o lema adotado, né, pelo Pierre de Coubertin. E essa frase, né, como você falou, o importante não é vencer é competir, é frase do barão de Coubertin.
0: Exatamente então daqui a pouquinho a gente vai continuar Música Para o ouvinte entender melhor, quando falamos aqui... De Olimpíadas, estamos nos referindo aos Jogos Olímpicos de Verão, que são aqueles que têm mais relevância para a gente aqui que está no Brasil, né? Não... E que são os que originaram todos os demais Jogos Olímpicos. Então, falando de, de, desses Jogos específicos, o Rio de Janeiro receberá neste ano, né, em 2016, a 31 edição das Olimpíadas da Era Moderna. Este ano completamos 120 anos desde a primeira Olimpíada de Atenas em 1896. Mas uh, ser a 31ª Olimpíada não significa Que essa seria a 31ª Vez que a Olimpíada Moderna irá acontecer Essa será a 28ª Vez que ela vai acontecer Ué, mas como assim, Francisco? Não, peraí, deixa eu explicar As Olimpíadas sempre foram numeradas de 4 em 4 Anos, mesmo quando os jogos Não aconteceram Os primeiros jogos foram em Atenas E 4 anos depois, em 1900 Na Cidade de Luz, né, em Paris, que era o centro cultural do mundo Como nós falamos lá no episódio 40 Da Belle Époque. Inclusive foi em Paris Que pela primeira vez mulheres puderam Competir em Olimpíadas tá? Só um adendozinho aqui ó. Lembre ouvinte que na Grécia Isso era proibido e a edição anterior Em Atenas manteve né? A edição anterior que a gente está se referindo É a primeira em 1896 que foi em Atenas Em homenagem lá aos gregos né, Antigos. E também quando aconteceu Essa primeira da era moderna Manteve-se a tradição. Mulher não participou já em Paris, né, e numa época bem bastante desenvolvimento, que foi a Belle Époque, as mulheres puderam competir em golfe e tênis. A partir dessa edição, as mulheres puderam competir em todas as edições seguintes, mas foi apenas... Na edição de Londres De 2012 Isso mesmo, apenas em 2012 Ou seja,
1: a Olimpíada anterior
0: <risos> A anterior a nossa Que a gente vai ter Exatamente. agora, né? Que ver mulheres competindo por todos os países Participantes, porque mesmo Tendo acontecido de que Em 1900 as mulheres participaram No golfe e o um outro aí Que eu não me recordo agora é, Ainda demorou mais de 100 anos para que Todos os países que estavam ali competindo Tivessem mulheres nos seus quadros de atletas, né? Mas voltando aqui aos primeiros jogos, depois de Atenas e Paris, a terceira edição das Olimpíadas já foram fora do solo europeu, na cidade de São Luís nos Estados Unidos. E as seguintes, né? A essa foram em Londres e Estocolmo. Esta última em Estocolmo aconteceu em 1912. As próximas seriam em Berlim em 1916, mas como os nossos ouvintes já sabem né? Em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial E os Jogos de Berlim De 16 né? foram Evidentemente cancelados Só que mesmo assim eles foram contados Como a sexta edição Das Olimpíadas A guerra acabou em 1918 E já em 1920 ela foi realizada Na Antuérpia na Bélgica Só que tem mais uma coisa Outras duas Olimpíadas foram canceladas A de 1940 em Helsinki na Finlândia E a de 1944 em em Londres. Elas foram consideradas respectivamente a 12ª e a 13ª edições dos Jogos Olímpicos. Mas e por que elas foram canceladas, né? alguém perguntaria? Por causa da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Os Jogos voltaram a ser realizados em 1948 em Londres, que era a cidade europeia menos destruída pela Segunda Guerra. Algo semelhante também aconteceu com as copas do mundo de futebol. A primeira de 1930 foi no Uruguai, a de 1934 na Itália, mas depois disso veio a guerra e foram vários anos sem copa e ela só voltou em 1950 no Brasil para nossa infelicidade, né? já que naquela época nenhum país da Europa tinha muitas condições de abrigar uma competição. E aí o Brasil sediou a Copa do Mundo de 1950, tomou um tufo lá do Uruguai, a gente lembra até hoje, né? Hashtag isso pois nunca é, mais. Isso nunca é. mais até o 7x1, mas enfim. Não, <risos> <risos> não fala isso. Bom, aliás, aqui a gente só está falando da, da Copa do Mundo só para dizer que, inclusive, a própria Copa do Mundo, né, o fato dela ser realizada a cada quatro anos, foi inspirado na, no calendário das Olimpíadas. Né? Mas voltando a falar da, da guerra, né? Nós sabemos que ela foi causada né, pela Alemanha nazista, né? Só que antes da guerra estourar, a Olimpíada foi realizada em Berlim já sob o comando do bigodinho maldito. E essa aí é uma história bem interessante que eu vou pedir para o Igor contar daqui a pouquinho para gente.
1: é, o Hitler, né, antes de virar nome de depilação, ele acabou... Uh... O <risos> que que é isso, cara? Hoje não tá terrível. Ele foi, né, o, o Führer, né, o líder alemão e ele era o líder alemão durante as Olimpíadas de Berlim em 1936. Essas Olimpíadas, né, de Berlim em 1936 aconteceram na, sob, nessa, na, no governo da Alemanha nazista, que estava, né, como, como eu comentei, sob o domínio do austríaco, Adolf Hitler, sim, ele era austríaco, ele não era alemão, mas Imagine aqui que uh, houve ali Uma grande crise financeira Que abalou o mundo inteiro em 1929 A Alemanha foi um dos países que mais Sofreram com essa crise né? é, Além disso e principalmente, é importante lembrar Que a Alemanha perdeu muito com a derrota Na Primeira Guerra Mundial Principalmente por causa das condições Que foram impostas ao Tratado de Versalhes Entre outras coisas A Alemanha, por exemplo, teve que pagar pelos custos da guerra Então isso deixou a economia alemã Muito é, deficitária Mas mesmo assim, depois de alguns anos A economia alemã começou aos poucos A se reerguer E ela começou aos poucos a mostrar Alguns sinais positivos E aí esse crescimento acabou dando uma certa notoriedade Alemanha e capacitou-a a se candidatar novamente a receber uma Olimpíada. Lembra que ela tinha sido escolhida em 1916, seriam os primeiros jogos a serem realizados na Alemanha, mas os jogos foram cancelados por causa da Primeira Guerra Mundial, e aí, de fato, nenhuma Olimpíada tinha acontecido no solo alemão, apesar dela ter sido a suposta sede dos Jogos de 16. Então, em 1931, a Alemanha acabou sendo escolhida como a sede dos Jogos Olímpicos de 1936, né e a cidade sede Berlim mas ali já no início dos anos 30 né, o jovem partido nazista ele começava a se destacar bastante na política com um discurso inclusive muito xenofóbico, enfim, um discurso que tentava encontrar culpados para a crise alemã, para os problemas alemães e tal, e acabou ganhando é, uma popularidade muito grande acabou conseguindo alguns assentos ali no parlamento, até que através de várias ações, inclusive é, é, nos bastidores, o Adolf Hitler chegou ao cargo de chanceler, que seria um equivalente ao primeiro-ministro, e posteriormente né, o cargo de líder supremo, né, o Führer. é Isso aconteceu, né, ele chegou ao poder e de fato no ano de 1934, dois anos antes das Olimpíadas de Berlim serem realizadas. Até então, até antes de chegar no poder e no começo, né, o, o Hitler fazia discursos dizendo que era um absurdo a Alemanha sediar os jogos, que era um gasto muito grande, que aquele dinheiro poderia ser é, utilizado de outras formas, que não dava para você poder receber uma Olimpíada num momento de crise como esse, etc. É, enfim, mas depois ele começou a perceber que as Olimpíadas eram um evento com um poder muito grande de aglomeração de massas, né, como ele mesmo dizia. né. E os Jogos Olímpicos por causa disso acabaram ganhando a simpatia dele ele mudou de opinião. E aí ele e o ministro de propaganda dele, né, o famoso Goebbels, acharam que aquela ali era uma boa oportunidade dele mostrar ao mundo né, o, as grandezas da Alemanha, né, a grandeza germânica e principalmente ele mostrar para o mundo a superioridade da raça ariana. E aí sendo assim né, o, o partido nazista que já estava no poder, né, ele, enfim, não poupou gastos, gastaram mesmo, e, o, enfim, o governo foi fazendo os melhores estádios que podia, melhor infraestrutura, né, na época, só para você ter uma ideia, o estádio olímpico construído para os Jogos de Berlim, ele foi 30 vezes mais caro que o estádio olímpico construído para receber as Olimpíadas anteriores, que foram em Los Angeles, né, custou, na época, o equivalente a 30 milhões de dólares, que hoje pode parecer pouco, né, para construir um estádio, mas que, se você pensar em 1936, era muita grana. Era uma baba de Sim. grana, cara. Bom, então o governo alemão preparou uma Olimpíada para bater todas as outras, seja em luxo, em grandiosidade, é, enfim, para ser realmente a melhor, porque ele queria é, fazer essa propaganda de mostrar a superioridade alemã. E aí Hitler assumiu, é, esses é, esforços foram mais intensificados e, inclusive, com propagandas educativas em escolas e na rádio e na televisão, que tinha sido inventada recentemente, que ele estava exaltando para o povo alemão, tentando engajar o povo alemão, exaltando o poder de união das massas que os Jogos Olímpicos poderiam causar e que era importante a Alemanha causar um bom impacto né, para o resto do mundo. Só que a gente sabe, óbvio, né que Hitler não era nenhum bobo, ele não estava ali a fim de seguir esses ideais olímpicos de justiça e paz. O que ele queria era ganhar de qualquer guerra, assim como em qualquer qualquer guerra, né, ele queria. Então, no ano de 1936, né, em 1 de agosto, foi realizado a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim, que contaram, na época, com é, uma presença recorde de 49 nações sendo ali representadas, com mais ou menos 4 mil atletas, né, Para ser preciso, 3.963, é, sendo que destes, 328 mulheres em 22 esportes diferentes nas Olimpíadas. E aí houve esse desfile, né, bem grandioso da cerimônia de abertura, que contou com um público no estádio de 100 mil pessoas que ficaram, inclusive, muito bem é, acomodados, né, confortavelmente, ali no Estádio Olímpico, lá em Berlim. Inclusive... É uma cena que os jornalistas na época eu lembro até com um certo pavor, que é uma coisa que eles falaram que dava medo. O público fazendo a saudação nazista quando o Hitler apareceu no camarote ali onde ele. no púlpito onde ele ficava. E aí, ao final da cerimônia de abertura, chegou né, um corredor com a tocha olímpica e acendeu a pira olímpica. E aqui há um fato inédito. Né? A tocha olímpica ela passou a ser introduzida nesses Jogos Olímpicos modernos nos Jogos de Amsterdã em 1928. Então. Duas edições anteriores. Só que, é, simplesmente, havia a tocha olímpica e essa tocha olímpica acendia a pira. O conceito de atletas correrem com a tocha, é, é, vindo lá da cidade de Olímpia até Berlim, enfim, como se houvesse aquela chama olímpica dos gregos fosse trazida até a cidade-sede atual, isso foi uma invenção do Hitler, acredite ou não. É, e foi usado pela primeira vez nessa Olimpíada. Né? E, e o Hitler fez isso porque ele queria, né, de todas as formas, conectar é, o, o presente alemão com a grandiosidade da antiguidade então ele fez isso a, pra, enfim, pra, pra, como propaganda mesmo né, para mostrar. E aqui é bom é, é, é claro deixar que quando Berlim foi escolhido como sede dos jogos em 1931 né, vamos só enfatizar isso aqui o Hitler não tinha chegado ao poder ainda né, então a, a Alemanha foi escolhida como sede antes do Hitler se tornar o líder do país. Quando ele se tornou Führer, e aí foi que ele começou com as suas é, medidas antissemitas, muitos países pensaram em boicotar os jogos e não mandar atletas, mas no final que fique claro, apenas um país boicotou as Olimpíadas de Berlim por causa do antissemitismo né? por causa do tratamento que, os, que a Alemanha dava aos judeus, que foi a Irlanda só ela, todos os outros países ficou só na promessa, mas acabaram mandando aliás, para deixar as coisas claras o antissemitismo nessa época não era exclusividade da Alemanha né? O, os próprios Estados Unidos retiraram dois atletas judeus da prova de revezamento 4% por 100, um dia antes da competição, e isso foi uma atitude antissemita, então atitudes assim, elas foram repetidas inclusive por outras nações também então o antissemitismo, ele era uma coisa generalizada na Europa naquela época mas voltando aqui pro tema Olimpíadas as Olimpíadas nessa época já tinham a duração mais ou menos que tem hoje, né, 15 dias e elas foram extremamente bem organizadas né como os alemães normalmente organizam tudo muito bem, no final, né, as Olimpíadas terminou com a Alemanha em primeiro lugar no quadro geral de medalhas né elas ganhou 89 medalhas sendo 33 de ouro, e deixando os então campeões né, de quase todas as edições dos Estados Unidos na segunda colocação com 24 medalhas de ouro, 56 medalhas no total. Isso era algo que o Hitler esperava, só que ele esperava uma vitória mais esmagadora ainda dos alemães, né, do grupo racial arianos, que na verdade nem existe, mas vamos usar esse termo que era o termo que ele utilizava. Mas aqui vem a parte mais legal, na minha opinião, desses jogos. A expectativa do Hitler ela foi frustrada, principalmente no esporte em que ele mais queria ganhar, que era o atletismo, que era o esporte mais nobre e é ainda hoje considerado o esporte mais nobre né, do, do, das Olimpíadas por causa dessa ligação com as Olimpíadas antigas, eram os esportes praticados nas primeiras edições olímpicas na Grécia Antiga. Então, nesses principalmente, o Hitler queria dominar que são, enfim, os esportes também que demonstram mais capacidade física. Né? Só que essa, essa expectativa do Hitler foi frustrada pela vitória ali de um pequeno grupo de atletas negros no norte-americanos, que levou a maior parte das medalhas no atletismo. Quer dizer, não bastava não ser alemão, era negro ainda, então isso pro Hitler deve ter sido péssimo, né?
0: Deve ter tido um ataque de urticares. É
1: E além disso, né, os alemães também fracassaram muito em vários esportes coletivos, né? É, isso, esportes pra, pra, pelos quais assim, os alemães treinaram pesadamente anos a fio, que era uma política de estado praticamente conquistar o máximo de medalhas possível. Inclusive um parêntese aqui, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usou as Olimpíadas durante muito tempo para conseguir, é, para tentar mostrar a superioridade de um regime sobre o outro para fazer propaganda é, de regime, né? Um contra o outro, né, Comunismo contra o capitalismo e vice-versa. Bom, e olha que o Hitler ele queria até proibir atletas judeus e negros de participarem dos jogos, né? Mas Vários países ameaçaram boicotar e aí ele acabou mudando de ideia muito a contragosto e acabou admitindo que atletas negros e judeus participassem dos jogos e no final acabou vendo aquilo até uma oportunidade de mostrar a superioridade alemã, né? Principalmente mais uma vez no atletismo. Mas como eu comentei, né? Alguns atletas negros jogaram por terra essas ideias racistas do Hitler e eu vou destacar aqui uma pessoa que eu ouvi já deve estar cansado de saber, é o Jesse Owens. O Jesse Owens ganhou quatro medalhas de ouro no atletismo. Ele ganhou nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e revezamento 4 por 100. Inclusive, o Hitler não ficou ali para entregar as medalhas para esses atletas. Né? Ele saiu do estádio irritado antes e recusou-se a entregar as medalhas. Né? E esse momento é considerado por todo mundo como um, um marco né, da vitória do esporte sobre o racismo. Mas, infelizmente... Nem toda a Olimpíada que aconteceu na Alemanha teve um final tão glorioso como esse aí, né Francisco?
0: Não, Igor, não teve. A gente ia falar já já a respeito disso. Bom, vamos falar de outra Olimpíada em solo alemão Só que dessa vez na cidade de Munique as festividades já se encontravam lá pela segunda semana Era dia 5 de setembro de 1972 Oito palestinos do grupo terrorista Setembro Negro Suspeito de ser ligado à OLP né, Que é a Organização para a Libertação da Palestina Invadem a Vila Olímpica de madrugada Matam dois membros da equipe de Israel E fazem outros onze deles de refém O objetivo desse pessoal aí, desses terroristas Era conseguir a libertação de mais de 200 árabes presos lá em Israel. Só que o governo israelense foi implacável e se recusou a negociar com os terroristas. Bom, após 15 horas de negociação, os palestinos aceitaram uma proposta da polícia, que seria o seguinte, seguir de helicópteros até um aeroporto, onde um avião os levaria para o Egito com os 11 reféns. Mas o plano, na verdade, era outro. O plano era levar os palestinos até a base aérea de e emboscá-los e passar fogo nos cabras sem vergonha. Mas vamos lá, os helicópteros chegaram, pegaram os carinhas lá, os terroristas e os atletas e levaram lá para esse tal desse aeroporto. Dois palestinos então resolvem checar se aquilo tudo não se tratava de uma armação, de uma tocaia e claro né, eles desceram do helicóptero, deram uma olhadinha e falaram, hum, é armação aí eles acabam voltando correndo por uma aeronave e cinco atiradores da polícia acabam abrindo fogo e acerta um deles nesse mesmo momento, carros blindados param ao lado de um dos helicópteros e um terrorista foge e pouco antes de ser alvejado ele pega uma granada e joga dentro da aeronave, a explosão mata os atletas que estavam naquele helicóptero e também alguns os palestinos e o tiroteio continua fechado os quatro pilotos dos helicópteros fogem e um deles é atingido um policial acaba morrendo e os palestinos ficam trincheirados atrás das aeronaves, ao ver a explosão um outro terrorista acaba executando os reféns que estavam com ele, só ele e um companheiro ficaram vivos e acabam subjugados pela polícia saldo final, 19 mortes Apesar da nuvem negra que baixou em Munique depois do episódio, os jogos ficaram suspensos por apenas mais um dia quando os corpos dos atletas foram velados no Estádio Olímpico. Mesmo com os protestos de Israel, os jogos foram até o fim. Mesmo mais tarde, os dois terroristas sobreviventes foram soltos em troca do fim do sequestro de um avião da companhia aérea Lufthansa. Isso levou Israel a criar uma força-tarefa, que ficou conhecida como Ira de Deus, que encontrou e assassinou, um dos terroristas. Era só o início de uma bola de neve que até hoje não para de crescer, né é mesmo, Igor?
1: É, por causa disso, né, Israel acabou ordenando o Mossad, né, para ir atrás desses terroristas que eram soldos e tal e ia matando um por um mesmo, é, de forma secreta. Eles não admitem, obviamente, né. E só complementando aqui, há um filme bem bacana, chamado Monique, né, que fala desse episódio. É um filme bem interessante. Bom, agora vamos sair um pouco dessa linha do tempo, né? A gente estava em 1972 e vamos falar dos Jogos Olímpicos de 1996, né? Mas por que exatamente esses? Bom, porque se o ouvinte lembra bem, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna são de 1896. Então, esses foram aqueles que comemoraram 100 anos das Olimpíadas Modernas. Então, nada mais justo do que realizá-los de novo em Atenas, né? Bom, só que não foi isso que aconteceu. E aqui o que eu vou falar não é nada oficial, mas enfim, é o que acredita que realmente aconteceu. O principal patrocinador das Olimpíadas era a Coca-Cola. Então eles fizeram uma enorme pressão nos bastidores, um lobby muito grande, para que os jogos fossem realizados na sua cidade-sede, Atlanta, nos Estados Unidos. Bem, como eu falei, não é a versão oficial, mas é o que muita gente acredita, é o que muita gente acha que provavelmente é o que aconteceu, porque havia um sentimento muito grande de que essas Olimpíadas deveriam ser em Atenas, e acabou acontecendo em Atlanta. Com incidência ou não, é a sede do principal patrocinador. Na época, né, vários membros votantes do COI que que, enfim, esses membros que acabam escolhendo a cidade sede foram acusados de suborno, de, enfim, de terem se vendido e recebido dinheiro por isso, mas no final nada ficou provado e as coisas acabaram ficando por isso mesmo. As Olimpíadas já foi polêmica já na escolha da sede. E nas Olimpíadas em si, os jogos enfrentaram vários problemas, principalmente por causa do trânsito em Atlanta que é caótico, e eu posso falar isso de experiência próprio, porque é, eu já fui em Atlanta inúmeras vezes, a empresa em que eu trabalho a sede é em Atlanta, então eu já fui lá muitas vezes, ela tem ao lado de Los Angeles o pior tráfego, o pior trânsito dos Estados Unidos, imagina na época do, de Olimpíadas, então devia ser caótico realmente, foi realizado enfim no meio do ano e em Atlanta faz muito calor no verão, então havia um calor extremo durante boa parte das competições é, de atleta, inclusive passando mal em algumas competições a céu aberto né e enfim, falando aqui em, em calor né mas houve um, um, um episódio talvez um dos mais emocionantes das olimpíadas de Atlanta, que a gente comentou inclusive num, num, num dos episódios anteriores que foi com Muhammad Ali aqui já aposentado, já com uma certa idade, né, mas ele foi, é, teve a honra de ser o atleta que acendeu a pira olímpica, né levou o último a levar a tocha olímpica até a pira, e foi emocionante porque ele já estava sofrendo é, enfim, nitidamente já estava com um estágio avançado da doença de Parkinson, né, então ele segurando aquela a tocha olímpica todo tremendo, né foi uma coisa bem bacana. E também foi emocionante por causa da, da, daquela história que a gente comentou no episódio do Mohamed Ali, que ele jogou a medalha que ele ganhou nos Jogos de Roma em 1960 no Rio, né? Revoltado por causa do racismo que ele sofria. E por conta disso, o COI acabou oferecendo para ele uma outra medalha de ouro em substituição àquela que ele tinha jogado no Rio. E, mas se você quiser saber mais, volta alguns episódios aí, se você não escutou ainda, e ouve lá o episódio que a gente falou do Muhammad Ali, que a gente comenta isso com mais detalhe. Mas houve um talvez maior, talvez não, com certeza o maior momento negativo dessas Olimpíadas, que foi o um atentado à bomba que aconteceu no Centennial Olympic Park, é, que inclusive, se você for em Atlanta, eu recomendo passear em um lugar bem bonito, e houve um atentado à bomba lá, que foi um parque construído com, inclusive, dinheiro de doação das pessoas para as Olimpíadas, e esse ataque à bomba acabou matando duas pessoas, né, e, e isso, enfim... Foi uma coisa muito triste, inclusive existe uma, uma parte lá do parque que faz uma homenagem a, a essas vítimas. Né? E, um, enfim, um destaque positivo foi, além da questão do Mohamed Ali ter acendido a pira, né? foi o fato da Palestina ter sido reconhecida como o país, independente pelo COI, né? como, enfim, como nação soberana, e por isso, pela primeira vez, a Palestina pôde participar de uma Olimpíada, com seus próprios atletas, com a sua própria bandeira. Isso aconteceu em Atlanta em 1996.
0: Mas, ainda a gente está falando aí de Jogos Olímpicos de Verão, né? Jogos Olímpicos de Inverno. A gente até falou que, inclusive, esse que vai acontecer aqui no Brasil em 2016 é o, é, o, é o Jogos Olímpicos de Verão. Mas, como a gente comentou lá no começo, não é apenas de Olimpíadas de Verão que o COE vive, né? Que ele existe só para isso. Por questões climáticas, vários esportes não podiam ser incluídos nos Jogos Olímpicos. Eu estou falando de esportes de... que são é, feitos, né, executados na neve ou no gelo, que se fossem incluídos né, nos Jogos Olímpicos de verão, teriam que mudar as datas dos jogos, que normalmente acontece no meio do ano, e reduzir muito os locais candidatos a sede. Não bastasse isso, não teria como ter numa mesma competição esportes de verão e de inverno. Que como é que se faz uma prova de atletismo a céu aberto com temperaturas negativas? Ou então, como é que você vai ter numa mesma estação, neve, gelo e, né, e... e sol e calor. Né? Como
1: é que você vai fazer, por exemplo, uma prova de remo num lago congelado? Né? Então, enfim, não dá para você conciliar.
0: Então fica aqui claro que os esportes de inverno precisam ser disputados de forma separada dos esportes de verão. Né? Os, os esportes de inverno no inverno. A primeira vez que houve uma competição internacional reunindo vários esportes de inverno foi lá em 1924, na cidade francesa de Chamonix. Era a Semana Internacional de Esportes de Inverno. Em 1926, o COI deu o status de Olimpíadas uh, para esses Jogos e passou a então organizá-los também. Coincidência que em 1924, as Olimpíadas de Verão foram em Paris. Então, no começo, os Jogos Olímpicos de inverno aconteciam no mesmo país sede que as Olimpíadas de verão e no mesmo ano. Então, o que acontecia é que no mesmo ano, um país ele hospedava ele sediava uh, duas Olimpíadas, né? a de verão e a de inverno. Bom, pelo menos essa era ou foi a tentativa. Em 1928, por exemplo, os Jogos de Verão foram em Amsterdã, onde pela primeira vez foi usada a tocha olímpica. E as de inverno foram já lá na Suíça. Isso aconteceu até a quarta edição na Alemanha em 1936, ano em que Berlim sediou os jogos de verão e Gürmisch Partenkirchen sediou os jogos de inverno. Depois de duas edições canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial, os jogos passaram a ser realizados por países diferentes, mas continuaram a acontecer no mesmo ano. Em 1986, o COI decidiu intercalar os jogos de verão e de inverno, realizados sempre nos anos pares. Assim, os jogos de Albertville, na França, em 1992, foram sucedidos pelos jogos de Lillehammer, na Noruega, em 1994. Essa decisão foi tomada porque os Jogos de Inverno começaram a se tornar bem grandes e ficou muito difícil organizar dois eventos no mesmo ano. Imagina, a trabalheira que devia dar, né? Aliás, tem um filme bem engraçado sobre as Olimpíadas de Inverno e que é baseado em uma história real e ele se chama Jamaica Abaixo de Zero, que conta a de uma equipe de bobsled da Jamaica que decide participar das Olimpíadas de Inverno de 1988 em Calgary, na... no Canadá. Esse esse esporte bobsled é aquele que o pessoal vai deslizando, né, num túnel, túnelzinho, uma coisa isso, assim, isso, né? Tipo, tipo um tobogã, isso. né? Que Inclusive é
1: perigosíssimo, né?
0: Exato, é. Bom, os últimos jogos foram em Sochi, na Rússia, em 2014 e os próximos serão em 2018 em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E nós estamos falando, evidentemente, dos jogos do inverno.
1: Pois é, e além das Olimpíadas de Verão, além das Olimpíadas de Inverno, existe outra competição olímpica que é muito importante e que o Rio também vai sediar este ano, que são os Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Eles incluem atletas, né, com deficiências físicas, né, deficiência de mobilidade, amputações, cegueira ou paralisia cerebral, além de deficiências mentais. Ele foi realizado pela primeira vez em 1960 em Roma, na Itália, e tem sua origem em Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde aconteceram as primeiras competições esportivas para pessoas com deficiência, né, e na, naquela época, né, era uma forma de reabilitar militares que foram feridos na Segunda Guerra Mundial. Aí era um incentivo, né, para esses militares eles se esforçarem para se reabilitar, para poderem competir. O sucesso das primeiras competições, né, acabou proporcionando um rápido crescimento de todo o movimento Paralímpico, que já em 1976, contava com 40 países. E nesse mesmo ano, foi realizada a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, levando mais pessoas deficientes à possibilidade de praticar esportes em alto nível. Então a gente tem as Olimpíadas Paralímpicas de verão e de inverno. Os Jogos de Barcelona em 1992 representam um marco para o evento, já que pela primeira vez os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos trabalharam juntos. Né? O apoio do Comitê Olímpico Internacional após os Jogos de Seul em 1988 proporcionou a fundação em 1989 do Comitê Paralímpico Internacional e desde então os dois órgãos desenvolvem ações em conjunto, visando o desenvolvimento do esporte para deficientes. 27 modalidades, então, compõem o programa dos Jogos Paralímpicos, sendo que 25 já foram disputadas e duas vão estrear é, este ano em 2016 no Rio de Janeiro. Além das modalidades adaptadas, né, que, ou seja, são modalidades disputadas nos jogos, no caso aqui de verão, né, como por exemplo, atletismo, natação, basquetebol, tênis de mesa, esqui alpino e curling no caso dos esportes de inverno, né? Há também aqueles esportes que são disputados exclusivamente por pessoas com deficiência como o Bota e o Go Ball. É, e também o futebol de cinta é, Esses não são disputados nas outras Olimpíadas. Ao longo da história, né, a gente tem diversos atletas com deficiência que participaram também das edições dos Jogos Olímpicos, digamos, uh, mais antigos. Né? É, inclusive, conseguiram é, resultados expressivos. Mas houve um caso único de um atleta profissional que fez o caminho inverso. Ou seja, ele competiu nos Jogos Olímpicos de verão e depois nos Jogos Paralímpicos. Eu estou falando aqui do esgrimista húngaro Paul Sequeres, né, que ele conquistou uma medalha de bronze em 88 em Seul. Após os jogos, ele sofreu um acidente de carro e que o deixou paraplético. E aí depois ele participou, após isso, de mais cinco Jogos Paralímpicos. E falando no Brasil, né, que vai sediar esse ano os Jogos, né, ele tem conseguido destaque cada vez maior nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos. O, né? o país ele estreou em 76 e conquistou a sua primeira medalha já na edição seguinte, e em 2008, pela primeira vez, ele encerrou a, a competição no quadro de medalhas ali entre as dez é, nações, né, entre os dez primeiros colocados, né, ficando em nono lugar com 47 medalhas, e a gente pode falar que os nadadores, por exemplo, Clodoaldo Silva e Daniel Dias, e os corredores Lucas Prado, Adria Santos e Terezinha Guilhermina, são alguns dos destaques para esportivos do país.
0: Exatamente, Igor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre controvérsias e polêmicas nas Olimpíadas. Bom, como é uma competição realizada há 120 anos, os Jogos Olímpicos colecionam não apenas vários momentos bonitos, mas também inúmeras controvérsias. Muitos países boicotaram alguns jogos em sinal de protesto por vários motivos, como a gente vai ver agora. Né? Houve polêmicas envolvendo racismo, e misoginia e casos de países proibidos de participar, como por exemplo a Alemanha após as duas guerras mundiais e seus aliados também. Desde a primeira edição dos jogos, houve muita disputa territorial, e política no mundo. E é claro que isso acabou uh, refletindo nos jogos. Né? Por exemplo, em 1908, a Finlândia, ainda era um ducado pertencente ao Império Russo, foi autorizada a participar, mas não pôde usar uma bandeira própria. Em 1920, a cidade sede escolhida havia sido Cidade de Budapeste, mas como o Império Austro-Húngaro foi aliado da Alemanha da Primeira Guerra Mundial, a sede foi trocada para Antuélia, lá na Bélgica, por influência da França, que tinha a maioria dos votantes no Comitê Olímpico. Interessante, né, Igor? O objetivo é promover o esporte, mas sempre tem uma politicagem, né, cara? Tem sempre uma porra de uma politicagem no meio, né? É, é só a... ver
1: os atuais escândalos do corre aí denúncias de corrupção para a gente ver que o ser humano consegue estragar tudo.
0: Exato, mas vamos adiante. A Alemanha e, e os países aliados ficaram de fora deste ano e também dos jogos seguintes, que foi em 1924. A Alemanha também ficou de fora, assim como o Japão, de uma Olimpíada depois da Segunda Guerra Mundial em 1948. Naquele ano, a União Soviética foi convidada a participar, mas não enviou absolutamente nenhum atleta E aqui é importante a gente ressaltar que a União Soviética não participava das Olimpíadas até então. Ela e outros países, como Organizavam outros jogos Entre si Que eram chamados de jogos do povo eu adoro, porque é comunista, para
1: usar a palavra democracia e povo no discurso, eles não medem isso. É, um comentário sobre isso aí, totalmente fora, mas você é, quer ver os países mais autoritários são aqueles que têm a palavra democrático no nome, igual República Democrática do Congo, por exemplo. Na verdade, vários países da África né, tem essa palavra democrática.
0: República Popular da China, Coreia do Norte também tem democrático. Pois no nome. é. Tá, mas não vamos perder vamos a lá. ver, vamos lá.
1: No entanto, eles aceitaram,
0: né, esses países comunistas, participar dos jogos seguintes que ocorreram. 1956 e que foram realizados em Melbourne, na Austrália, sendo que as provas de pismo aconteceram na Suécia, mas aí não foi culpa dos, dos comunistas, foi por causa de leis de quarentena da Austrália que dificultavam o uso dos cavalos. Na Austrália, me parece que na época, se não hoje, mas na época, quando chegava um animal, ele tinha que ficar em quarentena, não podia ser exposto, tinha que ficar em observação e aí, claro, não ia dar, né? Não dá para esperar uma quarentena de cavalo para fazer é, é interessante
1: isso, né? A Olimpíada 56 que foi disputada na Austrália, mas mas uma categoria foi disputada muito longe, na Suécia.
0: Pois é, por questões aí de, de saúde. Exatamente. Bom, nesta Olimpíada de 1956, sete países boicotaram os jogos. A União Soviética participava pela primeira vez, só que ela tinha acabado de invadir a Hungria para conter uma revolta popular que queria derrubar o regime socialista do país. Por causa disso, Holanda, Espanha e Suíça não enviaram nenhum atleta. Já o Egito, Iraque e Líbano boicotaram porque o Egito foi invadido por Israel. Reino Unido e França, após o Egito nacionalizar o Canal do Suez. Por fim, a China também boicotou porque um de seus territórios, Taiwan, foi eh, admitido, né, a competir, né, como um país independente com o nome de Formosa. Caramba, cara, mas putz, política é uma é uma coisa legal. Mas tem hora que enche o saco. Mas tem mais alguma coisa para falar para gente daqui a pouco aí? Tenho, tenho,
1: mas depois de uma musiquinha. Então, continuando aqui, em 1964, né, após uma grande pressão internacional e ameaça de boicote de vários países africanos, o COI acabou suspendendo a África do Sul das Olimpíadas e de qualquer esporte olímpico, enquanto durasse a política de apartheid. Então, a gente sabe né, que essa política vigorou durante anos na África do Sul, né, de separação e de segregação racial. E essa, então, suspensão ela começou em 64 e ela durou até 1998. Bastante tempo, a, quando foi que a África do Sul então voltou a competir em Barcelona. É, os Jogos 64 aconteceram em Tóquio e foram os primeiros a acontecerem na Ásia. Então, apenas em 64 aconteceram os primeiros Jogos na Ásia. Os Jogos seguintes, em 1968, foram realizados na Cidade do México, dois anos antes da Copa do Mundo, naquele mesmo lugar né, em que enfim, o Brasil viu o Pelé ali se sagrar tricampeão. Pois bem, falando dessa, dessas Olimpíadas do México em 68, dez dias antes antes, mais ou menos ali, um grupo de estudantes protestou contra o autoritarismo do governo mexicano, né? eles queriam ali, chamar a atenção da imprensa internacional, que estava toda ali por causa das Olimpíadas, só que o governo acabou respondendo com muita violência, foi uma, uma, uma resposta brutal, né? isso acabou culminando com o que ficou conhecido como o Massacre de Tlatelolco, onde mais de, pasme, duas mil pessoas foram baleadas pelas tropas do governo. Muita gente. E ainda nesses Jogos do México, né, dois atletas norte-americanos negros ganharam as medalhas de ouro e bronze nos 200 metros rasos. E por que eu estou enfatizando o fato deles serem negros? É porque no pódio eles, na hora de receber as medalhas né, de ouro e bronze, eles abaixaram a cabeça né, para a bandeira americana. Enfim, eles se recusaram a olhar para a bandeira americana e ergueram o punho que era o gesto né, representativo né, dos Panteras Negras. Então, e aqui dali foi um protesto deles contra as políticas raciais americanas e um ato né, de apoio ao movimento dos Panteras Negras, que a gente falou um pouco melhor também lá no, no episódio é, sobre o Mohammed Ali, mas que um dia vai ter um episódio exclusivo. Isso aí né, gerou uma repercussão enorme no mundo e chamou mais ainda a atenção do mundo para essa questão racial nos Estados Unidos, né, que já, enfim, Martin Luther King, Mohamed Ali já estavam chamando a atenção para aquilo, mas esse ato enfim, adicionou enfim, mais atenção ainda a esse assunto. Aí os jogos seguintes, né, em 1972, conforme a gente já falou, foi onde aconteceu o atentado lá em Munique. Mas além disso, dois outros fatos chamaram a atenção lá nesse Jogos 72. O primeiro foi na final do basquete masculino entre as duas potências que estavam disputando a hegemonia mundial durante a Guerra Fria. Eu estou falando de Estados Unidos e União Soviética. Imagina uma final de basquete entre Estados Unidos contra União Soviética no auge da Guerra Fria. Opa! Não só isso. Faltando 3 segundos para o fim, os americanos estavam liderando por um ponto e um jogador soviético sofreu falta e estava ali se preparando para bater os dois lances livres. Olha a tensão, faltando 3 segundos. Se ele converte um lance livre, é empate e tem tempo extra. Se ele converte dois, os soviéticos ganham. Se ele erra os dois, os Estados Unidos ganham. Imagina a pressão em cima desse cara. Caramba. Só que antes dele bater o técnico soviético, acabou pedindo ali o último time-out que ele tinha, né, para poder, enfim, orientar o time. E quando o jogo voltou, os soviéticos acabaram perdendo o lance livre. E aí os americanos, faltam três segundos, os americanos comemoraram, ganhar a medalha de ouro, não sei o quê. Só que o juiz mandou parar o lance e o lance foi invalidado porque o relógio tinha parado de funcionar. Com certeza o relógio não era suíço. Já que é suíço ali, né? Do lado, quem está falando das Olimpíadas de Munique. Bem, enfim, aí parou o jogo, arrumaram o relógio, voltaram o lance, os soviéticos converteram e acabaram vencendo por 51 a 50%. Os americanos ficaram revoltados com aquilo e eles, inclusive, se recusaram a receber a medalha de prata. Imagina só a treta que não foi a discussão, enfim... Né? Caramba, meu, nem me fala,
0: cara. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética uma treta louca dessa? Pra você
1: ver... É, ainda em Munique, né, já na última prova dos jogos, na maratona, é, no final da prova, isso foi um fato engraçado até, né? Tá lá o, enfim, o competidor, né, que tá na frente ali, o Frank Schotter, né, ele tá correndo, né, o líder da prova lá bem na frente dele, um espertalhão que tava na plateia, mas com um uniforme como se fosse um corredor, ele entra na frente e começa a correr, como se ele estivesse na prova e liderando. E o público, aplaudindo e gritando o nome dele e tal, o cara teve aqueles momentos de glória, só que ele não tava competindo, né?
0: Parece que depois teve um, teve um outro palhaço também, que, que tirou aí, uh, que estragou a corrida de um brasileiro, não era? Acho que não era a Olimpíada. Não era, era,
1: não, era a Olimpíada, era a maratona também, uh, acho que foi não foi a de Londres, acho que se eu não me engano foi a, a, a de Pequim, eu não tenho certeza mas houve também, mas ele foi diferente, o cara empurrou né o brasileiro, ou puxou o brasileiro enfim, segurou ele, Isso, esse é. caso não ele não atrapalhou a prova do, do Frank Shore ele só foi um piadista. Ele... ele só entrou na competição no final, e na bem na frente. frente e saiu correndo assim, pra cruzar a linha né mas claro que a segurança da prova detectou enfim, a televisão, o pessoal é, sacou na hora, enfim e, 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 e denunciaram que era uma farsa, mas o público desavisado, enfim, você não sabe você tá ali na rua, tá o pessoal aplaudindo como se fosse ele, né. Continuando aqui nas Olimpíadas, pra gente sair de, de 1972, em 1980 os Estados Unidos boicotaram os jogos que iam ser realizados em Moscou, na primeira vez em Moscou, eles boicotaram né, a desculpa é que era um protesto contra a invasão soviética ao Afeganistão, então em 80 a prova, as olimpíadas foram em Moscou os Estados Unidos boicotaram, em 84 na olimpíada seguinte, as provas a olimpíada era nos Estados Unidos, em Los Angeles e aí a União Soviética deu o troco, boicotou também mas eles não tinham a alegação, que eles falaram não, é porque a gente teme pela segurança dos nossos atletas, existe um, um sentimento crescente ali é, de, de anti-sovietismo, né? Então, a gente teme pela segurança dos atletas, a gente não vai mandá-los, e acabaram boicotando. Em 1980, nesses Jogos de Moscou, quase 60 nações não foram aos Jogos. E, no de 84, além da União Soviética, outras 14 se juntaram ao Soviético e também não foram aos Jogos de Los Angeles. Claro que nem todas essas ausências que eu tô falando foram exatamente boicotes, né? Algumas foram em protesto por causa de outras causas, e acabou sendo um boicote, mas não por causa da invasão soviética ao Afeganistão é, como por exemplo o Irã, protestou por questões lá do uh, Yatollah Khomeini enfim, tem, cada nação tinha o seu protesto e muitas nações não foram por uma questão financeira, não tinham condições mesmo de mandar os atletas e acabaram não indo. É que tem país que é sério,
0: né? Quando não tem bala na agulha, não, não comparece e também não cediam, né, Olimpíadas porque sabe que isso gera um custo do caramba, né? Mas é, é país sério, vamos adiante.
1: <risos> Olha, Polene. É, pois é. E aí na Olimpíada seguinte, 88, a Olimpíada de Seul é, que é uma Olimpíada, acho que se eu não me engano, uma das, acho que a primeira que eu tenho uma, uma memória mais vívida, né, de Los Angeles eu tenho memória muito pouca, mas a de ser eu tenho memória mais, mais vívida, uma das coisas que eu mais lembro dessa Olimpíada foi do corredor canadense Ben Johnson, né? que ele, enfim, bateu o recorde dos 100 metros rasos, ganhou medalha de ouro e depois descobriu-se que ele é, competiu dopado, né? E por causa do doping, ele acabou perdendo a medalha e foi, um, enfim, isso foi uma, uma, um escândalo, foi uma grande repercussão, né? Na Olimpíada, depois dessa, em 92, em Barcelona, foi a primeira vez, e essa foi um, foi um marco também, foi a primeira vez que o basquete pôde utilizar atletas profissionais, que até então o basquete só utilizava atletas amadores. Inclusive, fica aqui um comentário, essa foi a razão pela qual o Oscar, né, o nosso Oscar Schmidt, né, o Mão Santa, nunca jogou na NBA, porque antes de 92 e tal, o basquete brasileiro, né, a, a Liga Brasileira era considerada amadora, não era considerada profissional pelo Comitê Olímpico. Então você podia disputar a Liga Brasileira e disputar as Olimpíadas, você era considerado um atleta amador. Mas, se você fosse jogar na NBA, você era considerado automaticamente um atleta profissional, porque a NBA era uma liga profissional, assim como outras ligas da Europa. Então, você não poderia mais participar das Olimpíadas. Então, Oscar, se ele fosse jogar na NBA, ele não poderia mais disputar as Olimpíadas pelo Brasil. Então, por isso, ele recusou vários convites que ele recebeu da, da NBA para continuar defendendo o Brasil. É uma atitude bem bacana. É
0: bem legal, é uma atitude de, de patriotismo. Pois
1: é, mas em 92 foi permitido que o basquete profissional participasse. E aí, meu amigo, foi um show da seleção americana. Os Estados Unidos montou o que até hoje é conhecido como o Dream Team, né, o famoso. Outras Olimpíadas o pessoal acabou chamando de Dream Team, mas para mim o Dream Team de raiz, o Dream Team moleque, ali, o Dream Team maroto é esse de 92. Cara, ele é incrível, sim. Ele tinha no mesmo time Michael Jordan, Magic Johnson, Scott Peeple, Charles Barkley, enfim, vários outros craques ali. Eles eram não só os melhores da NBA, eles eram os melhores do mundo, né, jogando no mesmo time. E, enfim, houve uma polêmica aí, né, em que o Magic Johnson... Por ser portador já do vírus HIV e todo mundo já conhecer essa condição dele, é, muitos atletas acabaram querendo boicotar os jogos, não ir. Inclusive atletas americanos, para que ele não jogasse em quadras. Alguns atletas de outros países falaram, ah, eu não jogo se ele estiver em quadra, etc. Mas no final de toda essa polêmica, no final foi tudo resolvido. Ele jogou, jogou muito bem, por sinal, é, e acabou vencendo mais esse preconceito. E os americanos, pá. Seattle. Inclusive cenas comuns assim de, do americano, o, o time americano entrando em quadra para jogar contra uma outra seleção, e essa outra seleção tietando eles, tirando fotos, assim, né, pedindo é, autógrafo, etc. Uma coisa é, interessante. Bom, falando em DOP, né, que a gente falou aqui do Ben Johnson, né, a partir dos anos 80, principalmente, as investigações anti-dop ficaram mais rígidas ainda, e os atletas começaram a ser testados de forma surpresa, não apenas em competições, mas também enquanto eles estavam fazendo um treinamento, né? E aí a gente via um festival. Festival de gente perdendo medalha porque era pego em doping, isso gerou toda uma discussão e tal, e é ainda é um tema polêmico até hoje, porque ainda atletas são pegos em doping até hoje. É, só para você ter uma ideia, no ano de 2000, nas Olimpíadas de Sydney, quase todo o time feminino de atletismo dos Estados Unidos foi banido por causa do uso de doping. Quase todo o time fe, feminino de atletismo. Caramba. Aliás, só para constar, né, o primeiro atleta que perdeu medalha devido a doping foi o sueco Hans Gunnar Legion Wall, né? Que era um atleta do Pentátulo. Em 1964, ele perdeu a medalha de bronze que ele conquistou Por causa do uso de álcool O cara tomou umas e acabou perdendo a medalha
0: Pois é, então não é só de doping que a gente fala das Olimpíadas A gente também tem que falar um pouquinho a respeito dos seus uh, símbolos, né Igor? Que a gente vai fazer daqui a pouco Música Bom, o movimento olímpico usa diversos símbolos para representar seus ideais de paz, igualdade união entre os povos e justiça. O mais famoso símbolo são os anéis olímpicos, que consiste em cinco arcos entrelaçados representando os laços que unem os cinco continentes habitados, África, América, Asa, Oceania e Europa. Uma versão colorida desses arcos, sobre um retângulo branco, forma a bandeira olímpica. As cores são azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Inclusive, há quem diga que essas cores são as cores que representam as cores de todos os países que, que participam, né? Mas eu não sei se isso é, tem algum fundamento. A bandeira, a bandeira, né, da... A olímpica foi criada em 1914 Mas foi usada pela primeira vez nos Jogos de 1920 Já que as Olimpíadas de 1916, como a gente já falou, não aconteceram Existe ainda o slogan olímpico que diz o seguinte sítios altius fortius Que eu sei que agora vocês estão achando que é um feitiço do Harry Potter E inclusive pode ter alguém dizer que isso aí é uma carta do Michel Temer Mas não é não, é uma expressão, é uma expressão em latim que significa mais rápido, mais alto alto mais forte esse slogan foi proposto pelo próprio Barão de Coubertin e se tornou Oficial desde 1924 Olha só, um outro Símbolo famoso é a nossa Queridíssima Tocha Olímpica Ela percorre todos os continentes Até chegar ao país sede Passa por diversos lugares e na cerimônia De abertura, entra no estádio E acende a chama olímpica O percurso da tocha sempre começa Lá na cidade de Olímpia Na Grécia, como memória de suas Origens gregas, conforme a gente já falou, a chama olímpica começou a ser usada em 1928 em Amsterdã, mas apenas em Berlim de 1936 começou o ritual da chama viajar de Olímpia até a cidade sede, e a gente acha que deve isso ao bigodinho infame, né? Por fim, o último importante símbolo é o mascote olímpico, que normalmente é uma figura animal ou humana que representa a cultura dos países que estão sediando os jogos. O mascote começou a ganhar maior destaque a partir dos Jogos de Moscou. Em 1980, com o urso Misha, que inclusive acho que é a minha memória mais antiga de Olimpíadas também, que o pessoal da, da arquibancada tinha, é, tinha uma animação né, com cartazes, visto de cima, então como foi muito bancotado, o ursinho Misha chorou, né, uma lágrima escorreu do, da carinha dele. Já aqui na nossa Olimpíada do Rio, em 2016, existem dois mascotes, o Vinícius e o Tom. Eu já ouviu falar desses pois dois Pois é, um dia, um dia eles, tão, eles vão pintar aqui no TemaCast. Um é o mascote das Olimpíadas
1: e o outro dos Jogos
0: Paralímpicos, não é mesmo?
1: Exatamente. Aí a gente falando aqui em símbolos das Olimpíadas, né? A gente é, acaba lembrando e remetendo ao falado né legado olímpico, né? E eu vou aqui tentar tentar não ser muito crítico e vou dividir essa questão do legado em duas categorias. Existe o legado, digamos assim, físico e financeiro e existe o legado esportivo e humano. Nessa primeira categoria, né, a maioria da cidade sede acaba tendo um prejuízo enorme, né, o famoso legado, o que fica para a população depois. Na maioria dos casos é, é uma grande balela, né, porque as Olimpíadas acabam também, por causa dos gastos e tudo mais, gerando muita controvérsia. Só para vocês terem ideia, as Olimpíadas de Montreal, no Canadá, por exemplo, né, que aconteceram em 1970 86, elas deixaram a cidade sede com uma dívida que durou 30 anos para ser paga. Só terminou de ser paga em 2006. Pá. Isso a gente está falando de uma cidade que já tinha uma boa estrutura. No Brasil, então, Pá. os gastos extremos que, que aconteceram, estão acontecendo, as denúncias sem parar de corrupção, as polêmicas na política, enfim, fazem todo mundo questionar né, se vale a pena realmente hospedar uma Olimpíada aqui ou não. Mas eu vou abster aqui de dar a minha opinião, nas redes sociais eu já falei bastante sobre isso, eu vou tentar aqui me manter neutro. Bom, de todo modo, a maioria das cidades, né, conforme eu falei, elas acabam tendo um gasto que não compensa mesmo com a exposição que o evento causa para a cidade, mesmo com o turismo que é gerado, acaba não compensando esse gasto. Mas existem exceções, elas são poucas, mas existem. E a maior exceção, ou pelo menos o caso mais emblemático, foi o caso de Barcelona em 1992, que a, as Olimpíadas, o modo como foi organizado, o modo como as, o povo e a iniciativa privada e tudo se engajou naquilo dali, fez com que a cidade inteira fosse restaurada, fosse redescoberta pela Europa e pelos próprios espanhóis, e Acabar se tornando um dos principais destinos turísticos da Europa, inclusive até hoje. É. Então, isso aí seria uma espécie de legado financeiro e físico. Mas, para mim, o que mais importa das Olimpíadas em termos de legado é o legado humano. Né? E aí a gente pode lembrar de vários momentos mágicos né, desses que a gente citou aqui, como, por exemplo, é, a vitória do Jesse Owen lá na cara do Hitler. Né, que, é, enfim, esses. E, e como, por exemplo, é, que a gente não citou nesse episódio, mas em outro, né, da vitória é, da, é, do Ouro Olímpico do Mohamed Ali e vários, vários, vários outros casos memoráveis. E eles dizem muito sobre o legado Olímpico, né, mas esses jogos aí eu não era nascido nessa época, né, então, enfim, eu vou deixar aqui, né, um, um testemunho de uma coisa que eu lembro de ter visto, obviamente pela televisão, mas que eu me lembro, eu lembro muito vivo na minha memória, né, da, da abertura dos jogos de 2000, né, em que as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, elas entraram juntas, com os atletas ali de mãos dadas, usando o mesmo uniforme e uma mesma bandeira, né? uma bandeira que era, é, mostrava ali o mapa da Coreia e tal, uma bandeira única. E eles desfilaram juntos, como uma única nação para delírio, do público. E aquilo, né, se você pensar bem, lembra os antigos gregos, né, que eles esqueciam as suas diferenças durante as Olimpíadas e, e te faz pensar que as Olimpíadas também significam a união dos povos, né, que ficam ali lado a lado e podem ver um olhando no olho do outro que, no fundo, nós somos todos humanos e deveríamos, por causa disso, nos amar.
0: Mas Igor, a gente falou, acho que, Bastante coisa a respeito das Olimpíadas, né? Mais do que isso ficaria um cast muito grande. E, mas eu queria, antes de pedir que você fizesse o teu jabá, eu queria que você dissesse pra gente aí a respeito de um, uma plataforma, né, de um projeto que vai nascer aí é, e que se chama Poolcast. Você por acaso teria aí alguma vinheta para a gente apresentar para os nossos ouvintes? Temos
1: sim, e a gente pede aqui então a atenção dos nossos ouvintes para ouvir essa vinheta do Poolcast. Já pensou em escutar seu podcast favorito e ainda ajudar os produtores financeiramente? Estou falando do PoolCast. O PoolCast é uma plataforma colaborativa onde os ouvintes ajudam os produtores de seus podcasts preferidos apenas ouvindo o podcast. Quer ajudar os produtores e ajudar ainda mais quem ouve os podcasts? Entre em catarse.me/poolcast, procure a sua recompensa e contribua.
0: Perfeitamente no decorrer do tempo, aí a gente vai falar mais a respeito do CoolCast. Tá aí, eu link no post desse episódio, lá no grupo Saiba Mais, a gente também vai falar dele. Eu acho que é um projeto bem bacana, um projeto que vai provavelmente, se der certo, se receber apoio, vai revolucionar aí a nossa, a nossa podosfera. E agora eu vou chamar meu amiguinho para fazer o
1: seu jabaleco. Fala aí, Igor. Pois é, enfim. A gente falou aqui de um, de um tema muito interessante, né, de, de, das Olimpíadas, né. Eu inclusive encerrei minha fala falando de como as Olimpíadas unem as pessoas né? e aí eu vou falar de um livro que ele tem um pouco desse conceito não de Olímpico, mas um conceito de união eu publiquei um livro em, em 2012 chamado Endecágono, né? que é um livro de contos, são 11 contos é, inclusive a maioria deles fom, foram contos que foram premiados depois em concursos e esses 11 contos todos eles falam de uma única temática a solidão, cada um desses contos ele traz personagens diferentes e, e abordam aspectos diferentes da solidão. Vários tipos de solidão em vários momentos para vários tipos de personagens. Só que todos esses contos, eles são interligados. Então, a história de um, ela se interliga com a, a outra e foi uma forma minha de tentar unir esses personagens solidários de alguma forma. De tentar, de alguma forma, nesse livro, costurar esses contos para preencher esse espaço de solidão e unificar essas mentes sozinhas. Então, eu, eu recomendo, é um livro que eu tenho muito orgulho de escrito, eu recomendo que vocês dêem uma olhada aí e conheçam um pouco mais desse trabalho Endecágono, que enfim, tem versão digital, impressa, etc para o mundo inteiro, então você ouvinte aí que nos escuta nesses 90 e tantos países que nos ouvem pode comprar o Endecágono e você pode ter todas as informações, links etc, lá no meu site, que é o igoralcântara.com.br Perfeitamente, Igor e agora a gente vai para onde, querido? Agora a gente vai para a leitura de e-mails e, e comentários
0: então tá, vamos lá rapidamente E olha aqui, ó, tu tá ouvindo aí, queridinho Meus nossos ouvintes, escute também A leitura de e-mails e comentários, é interessante Normalmente a gente dá uma sequência Lá na leitura de e-mails e comentários A respeito do episódio anterior E a gente sempre procura levar a coisa muito a sério Então vamos lá pra leitura de e-mails Um abraço pra vocês e bye bye Até daqui a pouco E-mail. Comentários.
1: E aí, meu amigo
0: Igor, então vamos para mais uma leitura de e e comentários...
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Então tá, olha, os ouvintes que comentaram os episódios até a data dessa gravação
1: foram... Olha, teve o Juliano Loyola que comentou na Guerra da Cisplatina. Ele falou, o tema cast é sensacional. Poucos podcasts trazem a história do nosso país de forma tão completa. Pautas detalhadas é a marca registrada de todos os episódios.
0: Muito obrigado, Juliano. É isso aí que a gente tenta fazer mesmo, né, Igor? A gente tenta caprichar no máximo aí, né? Nas pautas pra que o Exato. pessoal tenha um conteúdo bem bacana. Olha só, Igor, comentou também no episódio do Muhammad Ali, o Tiago Gedi Soteiro ou seria Jedi, não, acho que deve ser Gedi, né? Ele disse o seguinte. Olá, amigos. Um prazer vir aqui comentar este podcast que considero tanto. Galera, uma sugestão de cast incrível. Fui este fim de semana a Petrópolis e a cidade é incrível com toda a sua história e lembranças da família imperial ainda está por todas as partes. E a história de D. Pedro II é fascinante. Já conheci um pouco do imperador, mas o que vi e senti me fez pensar no quanto a educação nesse país é precária e o quanto vocês preenchem essa lacuna com o pódio de história. A sugestão é um podcast do grande Dom Pedro II. Forte abraço a vocês, meus amigos, que me acompanham ao redor do mundo. Abraços. Ah, legal, né, Igor? De repente a gente até faz realmente um dia aí um podcast biográfico a respeito do Dom Pedro II.
1: É, não, eu acho que o, o trio ali, né, dos, dos Alcântaras, né, o, o Leandro e Bragança aqui governaram o Brasil ali, né, Dom João VI, Dom Pedro I e II, dão, dão bons episódios. E, olha, comentou também no episódio sobre a psicopatia o Asbats. Ao saber do tema, de imediato, associei ao filme Psicopata Americano, protagonizado por Christian Bale, que para muitos serviu de cartão de visita para interpretar o Batman da trilogia Nolan, além do personagem Patrick Bateman ser apontado como a melhor interpretação do ator galês. Reparei que várias das músicas da trilha sonora do cast compõem a trilha sonora do filme, Bacana. E bom gosto por adicionarem músicas interpretadas por Lana Del Rey. Boa noite.
0: É isso daí, oh, Asbats. Realmente, eu ia comentar a respeito desse filme Psicopata Americano durante a gravação do episódio acabei esquecendo, né? Mas acontece que eu usei realmente bastante músicas que estão nesse filme e a Lana Del Rey é tudo de bom. Não podia faltar aí para a trilhagem da, desse episódio sobre psicopatia. Olha só, Igor, no episódio do Muhammad Ali, de novo... Um cara que é meu xará, o Francisco José Disse o seguinte Excelente, depois do episódio Fui rever o filme com Will Smith E amanhã vejo o documentário Parabéns pelo ótimo trabalho pessoal Muito obrigado xará, tá? um forte abraço para você E obrigado pelo teu comentário
1: Obrigado Francisco E no episódio também da Psicopatia Comentou a Priscila Guerreiro Poder de ouvir de novo Esse episódio ficou muito bom e repleto de informações Gostei bastante dos convidados já acompanho o Simão lá no Grande Coisa e é muito bom vê-lo atuando aqui. Falando da área profissional dele Sobre a parte de diagnósticos precipitados É a nossa realidade mesmo Infelizmente Abraço a todos Ah, minha mãe mandou um abraço para vocês também Ouvimos juntas este episódio Um abraço aí para Pri E um abraço aí para a mãe da, da Priscila dona Dora. dona Dora Exatamente, obrigado
0: viu Pri Olha só Igor, um outro cara também comentou Que é um cara que acho que você deve conhecer Ele, foi, ele comentou no episódio da, da Psicopatia Que é o Vitor Hugo Mor Lá da agência Transmídia Ele disse o seguinte Nunca dei um feedback antes ao TemaCast, acho eu Porque sempre direciono minhas impressões Diretamente ao Sr. Francisco Dr. Jonas Barra Capitão Falcão Seixas Então acho que é hora de dar o merecido reconhecimento ao projeto TemaCast De maneira bem abrangente e não pontual Mas o episódio estava ótimo, tá? Ele está se referindo ao episódio da Psicopatia Gosto da responsabilidade que vocês inferem ao projeto não é leviano, vocês sabem da importância da informação e não fazem chacota com suas pautas. Falta isso em muita gente que produz para esta mídia. E eu não me sinto inferiorizado em nenhum momento pelo approach de vocês. Parece, inclusive, que vocês aprendem junto com a gente no processo. Mas é claro que a gente aprende bastante. Eu, pelo menos, aprendo um monte, mesmo sendo o produtor do podcast junto com o Igor. Com certeza. Aí ele continua. Saiba que, se tiver gente que reclame do ritmo do projeto de vocês... Não são vocês que devem se adequar a essas pessoas. Elas que devem se adequar à maturidade do projeto ou ir embora. Não se importe com o fodbacks, pois eles não agregam valor. São como pessoas que querem esfregar as merdas delas em você para que você tenha o mesmo fedor delas. Olha, o mota sendo mota, né? <risos> Meu projeto, por exemplo... O fato de eu ter um acesso reduzido e fidelidade baixa não quer dizer que o programa é ruim. Ele só tem uma personalidade marcante que não é para todos. E graças a Deus não faço agência transmídia para público geral, para angariar público de podcast. Eu não quero esta galera. Eu quero formador de conteúdo, gente que tenha algo a ganhar em termos de velocidade de raciocínio, resolução de problemas e criatividade de referências. E os poucos ouvintes fiéis que temos... Por mais que ninguém comente uma postagem sequer, são uma dádiva, agradeço bastante. Torço para que vocês continuem prestando este belíssimo serviço social que é o TemaCast. Vocês têm a maturidade de conteúdo que todos os podcasts deveriam expressar nas mais diferentes áreas de comunicação. Sem maiores rasgações de seda, saiba que tem aqui um grande apoiador de seu trabalho. Atenciosamente, Vitor Hugo Mota, Departamento de Criação da Agência Transmídia. Bom, a Mota... Muito obrigado, cara, por todo esse monte de coisa legal que você falou pra gente. E a gente torce também, tá? Para o teu um projeto, já te falei isso também várias vezes diretamente pra você. Eu espero que você tenha bastante sucesso aí e você sabe que quando a gente pode colaborar, a gente colabora, né? Eu, inclusive, lá com o poderosíssimo, o melhor de todos os super-heróis que já apareceu na face da Terra é o Capitão Falcão. <risos>
1: Pois é, e é, bom, valeu é, Mota, o Mota que é um dos poucos exemplos na podosfera de pessoas que tentam fazer um trabalho diferente da média e tal, muito bacana o seu e-mail e tal, obrigadão um abraço aí pra todo mundo do da grande república democrática do Motaquistão e comentou no episódio da psicopatia o presidente exumador ótimo podcast, o tema cast sempre me agrada, vocês conseguem explanar sobre o assunto em um nível que não é superficial e não tão profundo fundo, o que é ótimo, porque instiga o ouvinte a buscar mais sobre o tema abordado. Gostaria de contribuir ao tema com o seguinte, um canal interessante para expandir um pouco mais o assunto é o Investigação Criminal, aí ah, ele deixa um link aqui que você pode conferir lá no comentário dele no episódio, né? E ele continua, e os livros da Liana Kazoi, Crime Scene da editora Darkside. Bacana, boas dicas aí.
0: É isso aí, presidente. É, exatamente, eu já vi esse, inclusive esse, esse seriado aí que ele sugere, né, investigação criminal, ele tem muita coisa bem interessante e segue nessa linha aí que a gente abordou no episódio da psicopatia. E também comentou nesse episódio da psicopatia o nosso ouvinte Henrique Tavares, que falou o seguinte, pela descrição de psicopata dada no programa, achei, achei que os vilões, a serem comparados com eles, seriam os elegantes antagonistas do James Bond. Aí aconteceu uma coisa interessante, Igor. Eu, eu resolvi fazer uma brincadeira lá no, nos comentários e falei assim Bom, já que você achou, então é seu. Daí fazendo uma, um trocadilho em cima da palavra Achei que os vilões, tá, não sei o que. Ele disse que não entendeu, depois eu expliquei, mas ele não deu mais resposta. Mas o oh, Henrique foi só uma, uma brincadeira, tá? Não sei se você ficou chateado ou não, mas não fique. A gente não costuma ser... É, agressivo com as pessoas. Não muito, no muito, a gente faz umas brincadeiras.
1: Exatamente. Bom, e a gente teve o um comentário aí do presidente, né? E tem agora também um comentário do prefeito da Podosfera, o senhor excelentíssimo Thiago Miro, que comentou lá no episódio da psicopatia. Olá, senhores. Faz tempo que não apareço, mas me vi motivado por um comentário em específico sobre o Tinder. Não vejo o Tinder apenas como um açougue humano, o Tinder possibilita que pessoas com interesses em comum e que jamais se conheceriam pela vida possam se encontrar facilmente. Ele não passa de uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, o desempenho e resultado dela vai depender de quem a manipula. Digo isso porque encontrei pessoas com quem desenvolvi uma amizade saudável e atualmente até namoro alguém que encontrei lá, novamente alguém que eu jamais encontraria se dependesse do acaso. O Tinder é legal gente, só é diferente da forma de paquera usada antigamente, é uma mão na roda para os tímidos. E cara, o episódio mais uma vez incrível. I love vocês. Olha, eu não posso comentar realmente sobre isso. É, se não me engano, foi, uh, foi o, o, o Simão que, que, que comentou sobre o Tinder. Eu nunca instalei, não usei, então não sei qual que é a pegada do aplicativo. Eu só sei que é um aplicativo para você conhecer pessoas, mas é tudo que eu sei.
0: Pois é, 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 eu também não conheço, tá? Tanto que quando o Simão e a Juliana começaram a conversar, eu me abstive de dar opinião porque eu, eu realmente, pelo que eles falaram, eu achei que era, como é que fala? Um Aplicativo exclusivamente com a finalidade de parceria sexual. Agora, pelo que o, o Thiago tá falando, não. É, um, é como se fosse o Twitter, fosse qualquer outro é, programinha de mensagem instantânea, onde você conhece pessoas e, e, sim, tu pode arranjar treta, como tu pode arranjar amizades, e pode arranjar uma namorada e pode arranjar também um parceiro ou uma parceira sexual. Então, até falei isso lá, respondi eu, nos comentários que eu concordo plenamente com ele, tá? Mas, de qualquer maneira, né, é, eu tenho essa opinião, o Tiago tem a mesma opinião, você tem a mesma opinião, o Simão já acha que é um açougue, a Juliana me parece que concorda e tal, mas cada um tem a... Mas a opinião deles não representa a opinião do TemaCast é 100%, cada um dá a sua opinião E olha só, gente, e quem quiser conhecer o conteúdo de todos esses comentários que a gente leu aqui e outros que estão lá, basta ir lá no site, nos, nos episódios correspondentes e inclusive dar lá uma respostinha, discutir tá? E agora nós vamos para a leitura de e-mails Manda um abraço aí, Igor.
1: Beleza Bom, temos aqui é, para começar o e-mail da Beatrix H. Souza o assunto do e-mail é psicopatia. Olá, Igor e Seixas. Sou Beatriz. Ouvi no sábado, dia 2, o um excelente episódio sobre psicopatia. Meu comentário. Uma pessoa que tem uma crença sobrenatural e uma fé profunda... Quanto mais essa fé e quanto mais conectado a essa crença, mais condições tem de se restabelecer física, psíquica e espiritualmente, pois a dimensão sobrenatural é a que dá sentido norteador à vida e valor de eternidade aos atos humanos. Abraços.
0: Bom, ok, é a opinião da Beatriz é, é, é essa, Eu acho que é uma opinião bem bacana, provavelmente não nem todas as pessoas pensam como ela, mas a gente deixa aqui um agradecimento bem grande para ela por participado aí tem enviado a sua opinião. É isso aí. E teve mais e-mail, né, Francisco? Teve mais um aqui, olha, do Adriano Araújo. Ele diz o seguinte Conheci o tema TemaCast nessa semana através do episódio sobre a ditadura militar e já baixei diversos outros. No momento estou ouvindo o podcast sobre o Lampião e está excelente. Parabéns e sucesso. Ah, Obrigado, tá, Adriano? Obrigado pelo teu contato, pelo teu e-mail. E, de novo, a gente não vai falar absolutamente nada a respeito do Spotify, que o link tá no post, que a gente coloca as músicas que a gente usa nas trilhas dos episódios, né? E que quem quiser ir lá conhecer, ver, ouvir as músicas, é só ir lá no post e clicar lá no link. A gente não vai falar nada porque a gente não vai ficar fazendo propaganda de graça do Spotify porque eles não entraram em contato conosco. É isso? É isso mesmo. A gente
1: não vai falar também que vários ouvintes acabaram assinando a lista
0: lá. Não? não, não vamos falar coisa nenhuma dessa. Olha só, e não se esqueça de acessar nosso grupo lá no Facebook, através do link temacast.com.br saiba mais, tudo junto. Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast, né? que sou eu, o Igor e eventualmente os convidados. O link também vai estar lá no post, junto com o link do Spotify, tá? Então, Igor, vamos ficar por aqui e não se esqueça de mandar seus e-mails, mensagens de voz, comentários e nos avaliar lá na YouTube nos históricos. Já faz tempo que ninguém avalia, de preferência com 5 estrelinhas e um comentário bacana, ok? Bom, até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até lá.
1: É isso aí, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio.